0: Bem-vindos a este debate das Legislativas de 30 de Janeiro, promovido pelo Jornal do Centro. Estamos com os nove candidatos que representam os nove partidos com assento na Assembleia da República. E antes de iniciarmos esta discussão de programas e ideias, deixamos só a explicação que os candidatos estão sentados por ordem alfabética, cada pergunta colocada será respondida por todos os candidatos e seguindo a ordem pela qual estão sentados. Uh, apelo ao, please, ao, ao vosso poder de síntese para se conseguirem fazer as nove perguntas e assim cada um ter oportunidade uh, de ser o primeiro de, de, depois a responder. O debate tem a duração hora e meia, provavelmente um bocadinho mais, e os tempos estão a ser controlados. Passo a apresentar então o painel de candidatos aqui neste debate, Alexandre Hoffman, CDU, Carolina Almeida, PAN, Hugo Carvalho, PSD, João Azevedo, PS. João Tili chega. Manuel, deste meu lado Manuel Antunes, Bloco de Esquerda; Manuel Marques, CDS; Miguel One, Livro. Eu creio que disse bem One <risos> Livro. E Sérgio Figueiredo, Iniciativa Liberal. Bem-vindos e obrigado uma vez mais pela disponibilidade a conduzir este debate. Estou eu, Sandra Rodrigues e Ricardo Ferreira a quem passo já a palavra para a primeira ronda de perguntas.
1: E começamos já com o Alexandre Hoffmann. Uh, Alexandre, uh, está em cima da mesa uma eventual revisão constitucional que pode levar a uma redução do número de deputados na Assembleia da República. O que pergunto é uh, qual é a posição da CDU face a este tema. Faz sentido reduzir-se o número de deputados quando o Viseu já perdeu um nas últimas legislativas? Só temos oito.
2: Uh, em primeiro lugar, boa tarde, boa tarde a todos. Cumprimentar uh, todos os presentes e também quem nos está, quem nos está a ouvir a resposta a essa pergunta é muito simples, não faz qualquer tipo de sentido diminuir a representatividade daquilo que é um sistema parlamentar que está constituído já há 45 anos, tem funcionado de forma melhor ou pior em algum, com algumas condicionantes circunstanciais a verdade é que não faz sentido ainda tornar esse modelo representativo ainda menos, com menos deputados isto não quer dizer que a democracia em si própria não possa ser repensada ou pensada, mas não com esta proposta que me parece absolutamente inválida Válida.
1: O Distrito pode ficar a perder. O Círculo. desculpa, o, circo, o Distrito. O Distrito pode ficar a perder, naturalmente. Uhum. Carolina, uh, também temos que uh, escutar sobre isto. O PAN é um novo partido, uh, tem pouca representação parlamentar, ainda não tem representação no Distrito. Se a redução do número de deputados uh, avançar, uh, as coisas podem ser mais complicadas para um partido como o PAN?
3: Antes de mais boa tarde a todas e a todos aqui presentes e a quem nos está a ouvir e agradecer também o convite ao Jornal do Centro e saudar por por este debate. Uh, efetivamente, claro, uh, nós já já existe uma grande desigualdade, não é, uh, em relação ao litoral, porque nós aqui, por exemplo, em Viseu só elegemos oito deputados e, portanto, basicamente só o PS e o PSD ou, ou talvez mais algum partido possa ter possibilidade de de, de ser eleito e se, reduzindo então o número de deputados, pior ainda, não é, obviamente que o PAN está contra, contra essa proposta e eh, o PAN, para além disso, uma, uma das nossas propostas é precisamente dar mais força às regiões, dar mais força também aqui a Viseu, eh, o, termos aqui uma efetiva descentralização de competências, porque de facto eh, o que nós vemos no nosso país é uma, o poder central basicamente decide uhum. si, de tudo, não é, e, e há, há decisões muito importantes que nós poderíamos tomar aqui e por isso mesmo, claro, obviamente que o PAN eh, estará sempre do lado de, de um, dar mais voz também ao interior e, claro, eh, teremos também que avaliar, era Sim. importante avaliar essa, essa questão Já para podermos então ter a sua mais. opinião que
1: escutar também o Hugo Carvalho do PSD, o cabeça de lista do Partido Social Democrata. Hugo, esta redução eventual do número de parlamentares só beneficia aos grandes, o PS e o PSD.
4: Olá a todas e a todos e desde já uma, uma boa campanha e obrigado ao, ao Jornal do Centro por ter organizado o debate. Nós de facto equacionamos uma redução do máximo de deputados, mas sempre com, com, com vista a proteger tanto os partidos mais pequenos como os círculos eleitorais mais pequenos. Não é uma proposta fechada, o Rio tem dito isso bastantes vezes, queremos é discutir o sistema parlamentar, o sistema eleitoral, e o sistema político do país, e avançamos com algumas propostas que possam ser, de facto, discutidas. A, a, a democracia também é sobre a representatividade das minorias e, portanto, não nos ocorre fazer uma revisão que acabe com os partidos pequenos, ou que acabe com os círculos eleitorais pequenos, mas sim uma revisão que seja positiva, e acho que ela é importante ser discutida.
1: João Azevedo, do PS, um Parlamento mais pequeno é também essa vontade do Partido Socialista?
5: Boa tarde a todos e a todos, um abraço muito especial aos candidatos e a todas as forças que estão aqui representadas e aquelas que não estão. Queria cumprimentar o Jornal do Centro por esta iniciativa e dizer naturalmente que esta, esta eventual revisão parlamentar neste momento não se deve colocar. Nós devemos estar preocupados com questões mais importantes que têm a ver com a vida das pessoas tem a ver também com a questão da reorganização do país, a questão da regionalização, por exemplo, é fundamental para que nós possamos estar mais próximos dos decisores, mas há uma coisa que é importante referir. Eu defendo que todos os cargos políticos devem ser eleitos, deve haver um sufrágio universal sobre as pessoas que representam o Estado nas suas várias, nos seus vários patamares, desde o poder local, central e regional, e, portanto, esta questão da representatividade, por vezes, é, é mal traduzida porque há partidos que usam este, esta vontade para dizer que os deputados A ou B ou C não têm determinados valores, não fazem aquilo que devem fazer, e eu naturalmente que falo por aqueles que eu conheço e acho que todos aqueles que estão dentro da Assembleia da República desempenham o seu papel de forma a proteger, a defender os seus territórios. Isso é e sempre, importante para a democracia. E, vi e, viseu, e viseu, naturalmente, e outros distritos ainda mais pequenos, ou mais pequenos, ficariam a perder se houvesse esta revisão parlamentar, até porque se essa fosse feita dessa maneira... Certamente que no coeficiente da determinação dos deputados eleitos havia muitas dificuldades em promover os territórios que estão hoje com menos pessoas a defender esses mesmos territórios.
1: Ao lado de João Azevedo está João Tili, do Chega. A redução do número de deputados, João, é uma das bandeiras do Chega. Porquê? Pois,
6: boa tarde a todos. E é curioso que tenha começado logo com uma das nossas bandeiras. É apenas uma bandeira, como diz para se juntar a muitas outras medidas. Porquê? Porque, Porquê? estou a tentar explicar, o Estado português é uma coisa monstruosa, devia ser reduzido pelo menos em metade, e esta é apenas, digamos, como disse muito bem, uma bandeira. É claro que não é reduzindo de 230 para 150 ou para 125 que nós poupamos muitos milhões de euros ao Estado, mas é um sinal de que nós temos que, num país tão pequeno, que empobrece todos os anos, que todos os anos desce, Uh, um, um lugar na escala dos países mais envolvidos da Europa. Um país que está completamente uh, desertificado, e até a nossa região é, é exemplo disso. É, estarmos a, a manter 20 e tal mil, 30 e tal mil funcionários do Estado que são os eleitos, reparem que nós temos 20 e tal mil pessoas Mas que trabalham nas os mais
1: pequenos não podem ser penalizados, pois, como viveu?
6: É mais uma razão, nós seríamos um, um partido que seria... Um dos mais penalizados, se calhar perderíamos o único deputado, se, se houvesse isso. Mas, como diz André Ventura muito bem, nós não estamos aqui para tratar da nossa vida, nós estamos aqui para
1: tratar do país. Uh, Manuel Antunes, perguntar lhe também, uh, qual é a posição do Bloco de Esquerda? É a favor ou contra a redução do número de deputados?
7: Uh, boa tarde a todos e a todas, e a todas as pessoas que nos ouvem lá em casa, e a todos os partidos que estão neste combate político também. Um, é, eu acho que é uma discussão que... Uh, se pode fazer. Nesta altura é um pouco difícil porque já está, estamos no terreno para eleger o, o número que está uh, previsto. Eu acho que antes desta discussão, uh, uh, a discussão da regionalização e das, e das, uh, é, é o mais importante. Uh, penso que o interior, com esta medida, iria de certeza absoluta ser prejudicado, uh, a não ser que se fizessem cotas, entre aspas, de número de, de deputados por regiões e não tendo em conta o número de pessoas que lá residem. O interior tem pedido, perdido pessoas e, por isso, nas últimas legislativas uh, de nove passámos para oito deputados a representar o, o, o distrito, o distrito de Viseu e, portanto, neste momento uh, teria que ser uma discussão muito muito profunda sobre a redução do número de deputados na Assembleia. Eu acho que estes, estas medidas hum, hum, são, talvez, é para ficar aquela, aquela frase populista para as pessoas poderem dizer que há ali um grupo de pessoas que anda ali e que não anda a fazer nenhum.
1: E o CDS, a Assembleia da República for mais pequena, pode ter ainda menos hipóteses quando se fala tanto da crise interna deste partido? Muito boa noite a todos. Manuel Arcos. Muito boa noite a todos.
8: O CDS não deve estar preocupado com si próprio. O CDS deve estar preocupado é com as populações. Uhum. E na modesta opinião do CDS, e na minha essencialmente, acho que deve haver uma redução de deputados. Porquê? Porque acho que não são, são muitos e acho que se dispersa um pouco o Parlamento. Além do mais, além da redução de deputados, deve haver, também haver uma limitação de mandatos. Eu não, não consigo entender porque é que o Sr. Presidente da República só tem dois mandatos, um Presidente de uma Câmara só tem três. Não sei por carga de água, permitam-me este termo
1: português. E os deputados não têm.
8: Os deputados não têm. Portanto, acho que é essencial que isso aconteça, é essencial que haja uma discussão muito substancial sobre essa matéria e deve ser acautelado, obviamente, o interior e os círculos mais pequenos. É essa a opinião
1: do CDS. Miguel Guano é o cabeça da lista do LIVRE, está ao lado do Manuel Marques. Pergunto-lhe, Miguel... Uh, se menos deputados vai complicar a vida ao, ao livre? Em primeiro lugar, muitos cumprimentos a todos os
9: presentes, a quem nos está a ouvir e, uh, e obrigado por ter organizado este debate. Da parte do livre é um redondo não. Uh, uh, a redução de deputados vai ter uma, um resultado? Óbvio que é, nós vamos ter menos representação de ideias no Parlamento. Uh, as áreas menos afetadas são Lisboa e Porto, mas no interior, obviamente, que vamos ter uma concentração de, uh, de representativo em duas forças, PS e PSD. Isso, na prática, resultaria quê? Okay, e nós podemos já imaginar esse cenário. É que num, num, nas eleições futuras, num debate, por exemplo, aqui em Viseu, não teríamos nove presentes nas candidaturas porque não estariam uh, nove partidos no Parlamento. E, portanto, reduzir vai-se ter resultado direto de menos representação das ideias e da pluralidade de ideias que o Parlamento tem de ter só um, 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 um segundo ponto o que nós temos aí no sentido contrário estou de acordo que é necessário rever o sistema e principal, principalmente a discussão da introdução de um círculo de compensação e é isso que o, o, o Partido Livre defende, é, por uma, porque a introdução de um círculo de compensação à, à luz do que já se faz nos Açores, significa que todo, um, um, há uma quantidade de votos que neste momento de, no, principalmente no interior, aqui em Viseu, de pessoas que não se revêem nas forças políticas eleitas e que têm dificuldade em ver-se representadas no Parlamento essa voz no Parlamento. Na compensação viriam essa essa força a ser representada. Para fechar
1: esta primeira pergunta, temos que escutar o Sérgio Figueiredo, que é o primeiro da lista da Iniciativa Liberal pelo Distrito de Viseu. Sérgio, os liberais são também um novo partido. O que é que pensam desta eventual redução do Parlamento? Isto pode ser positivo para vocês de alguma
10: forma? Boa tarde a todos. Obrigado ao Jornal do Centro. E utilizando as palavras do Trio Figueiredo, por mais esta oportunidade de mostrar que o liberalismo funciona. Bem, nós, a iniciativa liberal não, não, não é a favor da redução de deputados uh, e nós no interior não, não consigo conceber a ideia de uma redução de deputados que penalizaria uh, os territórios do, do interior uh, e que também preju teria prejuízos no, numa justa representatividade que queremos tanto a nível do território como a nível de diferentes partidos. ideias partidárias. Na iniciativa liberal temos uma proposta para a revisão da lei eleitoral Sim. que prevê a criação de 150 círculos uninominais com o Círculo Nacional de Compensação que seria precisamente para, para acabar com os votos desperdiçados que penalizam uh, uh, o, nosso, o nosso círculo e os círculos de, do interior. Estes círculos de uh, 150 círculos uninominais seriam uh, divididos uh, para a população de 50 a 70 mil habitantes mas também prevemos uh, que haja um, um limite uh, mínimo de, de área territorial mesmo, pois embora não, não, não tenham esse limite mínimo de, de população, também para garantir a coesão uh, do interior.
1: Passo agora a, 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 a pasta, por assim dizer, à Sandra Rodrigues, que vai conduzir a pasta E, e a depois perguntar. do
0: Parlamento vamos falar de regionalização, precisamente. Uh, começava agora por Carolina Almeida, do PAN. A regionalização é um assunto que tem de ser encarado nesta legislatura?
3: Sim, sem dúvida, essa tem sido uma das nossas preocupações, até porque agora com os novos, eu posso falar aqui de um problema, não é que nós temos aqui em Viseu, que é precisamente os, o programa de, de, de prospeção e pesquisa de lítio, para as oito áreas, não é, que também, eh, também estão implicadas aqui as áreas de Viseu, do Distrito de Viseu e da Guarda, é um assunto tão sensível, tão, tão importante, e, e neste assunto, por exemplo, o, o poder central é que tem, que tem a decisão e as regiões não têm, não têm nenhum tipo de poder, e era muito importante que, que houvesse esse poder, o PAN quer efetivamente trazer para o debate público a, a regionalização, Uh, e posso dar aqui também o exemplo de, de, desta questão do, do lítio, por exemplo, na, na, em Espanha, um nós tivemos um, houve uma, uma, uma proposta para concessão de lítio para, uma, para a região da Extremadura, que foi aprovada por Madrid, mas depois a região da Extremadura Portanto, rejeitou completamente esse.
0: aqui um poder mais
3: exatamente, e nós precisávamos também para, não só para esse problema, mas principalmente para, para as questões que são assim tão sensíveis que não está a acontecer em Portugal porque, por exemplo, eu dou o caso da Serra da Argemela, em que uh, os autarcas uh, emitiram um parecer desfavoráveis a população não queria que isso acontecesse e mesmo é um assim o governo, nós vamos falar o também, governo mas... passou por cima uh, das pessoas.
0: O Lítio é um dos assuntos que iremos falar mais à frente. O Carvalho, PSD também coloca linhas vermelhas quanto à regionalização como líder do seu partido Rui Rio?
4: Eu acho que o líder do meu partido Rui Rio colocou linhas vermelhas já há, há muitos anos atrás, o que o que é o nosso foco, nós temos até um acordo estabelecido com o PS para a descentralização e isso está em curso e portanto nós gostávamos de ver o processo e os resultados desse acordo agora não me choca absolutamente nada, eu acho na minha modesta opinião, que isso não passa desta legislatura, de que vai haver um referendo sobre, sobre a matéria, que o povo poderá falar e que há vantagens em nós termos o poder o mais junto do povo possível. Portanto, isso é tudo positivo. portanto A nossa posição é essa. Agora, repare, se a descentralização e a desconcentração é como o Partido Socialista tem feito até agora, que é um ou dois ministérios ou três ou quatro e umas pequenas entidades do Estado e cujo critério é descentralizá-las para as terras dos governantes, dos ministros e dos secretários de Estado, não é isso que nós queremos. Queremos uma desconcentração desconcentração mais a sério, uma descentralização com competências, mas também com um envelope financeiro, muitos autarcas de vários partidos têm queixado disso e portanto nós queremos ver o fim desse exercício que fizemos abertamente por, por Estado e, portanto pelo país, com, com o Partido Socialista e os dois maiores partidos podem fazer esse tipo de coisas e, e tenho a certeza que o assunto se vai colocar aos portugueses em, em pouco tempo e portanto somos favoráveis ao referendo sem problema nenhum.
0: João Soeiro, uh, descentralização, regionalização com o referendo.
5: Sim, nós temos a oportunidade de referir isso em fóruns, discussão política. Esta uh, a regionalização vai acontecer, naturalmente na, na próxima, nos próximos anos está na agenda essa, essa decisão. Uh, já aqui foi referido uh, atrás que este entendimento existe forma muito clara e objetiva, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses teve também um contributo enorme para que isso uh, tivesse a capacidade de ser resolvido no, no tempo certo, uh, o país lá para trás teve na altura alguma posição um bocadinho com alguma relutância relativamente à questão da regionalização, mas agora as pessoas percebem que é necessário que a proximidade de decisão é fundamental para que os territórios tenham mais força. Eu vou-lhe dar o caso concreto do seguinte, os fundos comunitários hoje estão uh, dispersos por várias entidades, uh, há vários instrumentos de candidatura e as entidades privadas ou públicas podem recorrer a várias entidades que hoje estão uh, uh, a lançar, uh, uh, a receber, a recepcionar e a reenviar para unidades de administração e de gestão e decisão relativamente a essa matéria. Temos as juntas de freguesia, as câmaras municipais, as comunidades intermunicipais, as ADLs, as CCDRs, temos o Poder Central. É a altura de nós reorganizarmos, através da regionalização, um processo que se ajuste não só a terminar as matérias, como por exemplo a Autoridade da Proteção Civil, ou a questão das comunidades intermunicipais não estarem uh, completamente descruzadas relativamente à parte geográfica, ou a questão da, das decisões do Orçamento de Estado que devem estar mais centralizadas nos territórios, e portanto eu não tenho dúvidas nenhumas que essa proximidade vai ajudar o território. Há uma coisa que é preciso dizer de uma forma muito objetiva, essa proximidade também faz com que exista mais gente a ser sufragada mais pessoas a serem sufragadas, portanto as pessoas têm que uh, ter a capacidade de que se, colo se colocar na disposição de ser eleitas para poder gerir os territórios, governar as regiões. E isso é a democracia a democracia funcionar de uma forma plena. Nós olhamos para países como a Espanha e outros países que estão regionalizados, naturalmente têm os seus problemas identificados, mas, por exemplo, no Comitê das Regiões em Bruxelas, um dos poucos países onde uh, estavam representados apenas por autarcas era Portugal porque todos os outros países tinham representantes das regiões, no Comitê das Regiões, num, num órgão consultivo, de, de, de extrema importância, mas os autarcas estavam a representar o país, estava naturalmente também representado através da, da região autónoma da Madeira e dos Açores, mas no, em Portugal continental estavam os autarcas. Eu acho que deve haver aqui uma regionalização para que seja aproximada a decisão dos cidadãos, dos órgãos de decisão que estão mais abaixo, e para que o investimento seja mais rápido e eficaz que é forma de dar aqui rapidez, é um acelerador para que o país ande com mais velocidade. E eu acho que a regeneração deve ser feita rapidamente.
0: João Tilly, falou-se que mais pessoas a serem sufragadas, a regionalização é só mais um tacho para engrossar autarcas e compadrios?
6: Mais um tacho, não, mais milhares de tachos, por, então, por vamos lá ver. 230 deputados, falamos há pouco, que é gente que é suficiente, é suficiente e é necessária para defender as regiões, foi o que eu ouvi aqui dizer. Então temos 230 deputados, temos 308 conselhos, 308 equipas a trabalhar por este país fora. Temos milhares de eleitos nas juntas de freguesia. Depois temos a 60 reais, temos a 5... 50... Eu sei lá o que é que nós temos mais, ainda é preciso regionalizar um país tão minúsculo como Portugal. Nós seríamos uma região de Espanha. Espanha tem regiões maiores que Portugal. Nós somos pequenos demais e andamos preocupados com estas coisas. É claro que isso só vai servir. É claro que no final, no fundo disto, há sempre uma boa ideia que é a ideia de aproximar, mas nós não precisamos ser mais aproximados, nós já temos dezenas de milhares de autarcas, o que é que querem aproximar mais? Por Deus, qualquer dia cada um de nós é um autarca, não pode ser, este país é minúsculo, nós temos um Estado monstruoso, nós devíamos ter um Estado que era um quarto do que temos, ainda vamos arranjar mais órgãos para serem pagos a milhões de euros, para quê num país tão pequeno como este? Disse muito bem, é para mais uns milhares de taxos.
0: Mas uh, não ficariam as coisas mais centralizadas, não, não está a subverter aí a ideia de, de proximidade?
6: Mas o que é que mais proximidade tem num país tão pequeno como nós? Com que mais proximidade quer do que, Portanto, as, câmaras, está
0: correto, do é que as câmaras
6: municipais? Não, há câmaras municipais a mais, há tudo a mais. Isto é um país minúsculo. Há câmaras que são gigantescas e, e têm uma grande área, que realmente talvez pudesse. Agora, a maior parte das câmaras municipais do interior do país, se se fundissem três ou quatro ou cinco, não se perdia nada. Porque aquilo é mesmo só taxos,
0: mais nada. Manuela, uh, Bloco de Esquerda, que, que modelo de regiões sugere então o Bloco de Esquerda?
7: Uh, ora bem, nós estamos à espera das regiões administrativas há 48 anos, não é? Porque desde 76 que a legislação prevê a regionalização. E portanto temos esperado o Bloco de Esquerda desde sempre, desde que, desde que é Bloco de Esquerda que fala sobre a regionalização e achamos que este é o único caminho para haver uma verdadeira coesão territorial, uh, democracia participativa e autonomia administrativa. Sem isto é impossível. Uh, uh, na verdade é que, esta transferência de competências que se está a assistir e que vai ser agora imposta na totalidade a partir de março, não é, porque até agora foi apenas na, na, nas câmaras que aceitaram esta, esta transferência de competências, não há uma efetiva descentralização se não houver uma verdadeira regionalização, é quase incompatível, o que vimos é transferir os dinheiros para fazer as coisas que o Estado fazia diretamente para as câmaras passarem a fazer e, digamos, que continua tudo na mesma. Falou-se na CIMS, falou-se na CCDRs, que são horas Órgãos que no nosso entendimento de, 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 não são eleitos democraticamente, mesmo havendo agora esta questão da, da eleição da, da direção, Essa não seria. são escolhidas uh, pelas pessoas, da, digamos, da, das regiões de que, esta, que fazem parte desta, destas comissões. Ou seja... Uh, são instituições que vão gerir os fundos e agora com este dinheiro que vem aí dos, do PRR, os fundos comunitários e vão gerir de acordo com os interesses do PS ou do PSD deste Bloco Central que tem estado sempre no poder desde, desde quase sempre. E portanto isto digamos que este é um caminho, esta gestão dos dinheiros se forem como o Estado tem feito até agora, é o caminho para criar mais assimetrias, mais desigualdades e mais desequilíbrio entre, entre, entre todos os territórios e o nosso distrito, uh, infelizmente, tem um, que é muito extenso e tem zonas muito, muito, uh, muito no interior, uh, mais desigualdade de certeza vão ficar uh, sujeitas.
0: Manuel Marques, segue a mesma orientação que o líder do seu partido, Francisco Rodrigo dos Santos, e é totalmente contra a regionalização?
8: Eu, eu sou do CDS, mas às vezes desalinho com o CDS. Eu não tenho...
0: Então, portanto, aqui não está de acordo eu tenho, com o que eu,
8: eu tenho uma defesa própria do interior, uma defesa própria da centralização do poder e das decisões. Por isso, eu sou a favor da, da, da centralização. Poderá, eventualmente, ser a regionalização. Mas... Uh... Defendeu-a
0: uh, quando foi o referendo há algumas
8: décadas? Eu Sim. sempre a defendi. Uh, por, isso mesmo que eu entendo, por isso mesmo que eu entendo que se devam dê de, de, de essa, de essa voz ao povo e o povo de que decida de uma forma soberana, como é o nosso povo, se quer ou não quer a Regulação Se o povo se que não quer, temos que acatar a decisão, a decisão democrática do povo, se não quiser. Mas eu sou a favor da Regulação até de, para descentralizarmos o poder de Lisboa para as regiões e para mais próximas dos nossos concidadãos e concidadãs.
0: Miguel Lone, que posição tem o um livro relativamente à Regionalização? As regiões, como se vê em outros países da Europa, são necessárias. Em, eh, as regiões são necessárias em Portugal?
9: Sim, aqui eu subscrevo já muito do que foi dito aqui, o do livro também é, é claro nesta matéria, uma democracia mais próxima à sociedade do cidadão é uma, é uma democracia mais escrutinada, mais participada, de muito melhor qualidade, e portanto é quase natural o livro ser a favor do, do, de uma descentralização, e, e neste caso é particular da regionalização, e obviamente com uma eleição direta, o que complemento o que o estava a dizer, temos que nos lembrar que ainda nas CTRs nem sequer foi uma eleição, Quer dizer, foi um simulacro de, de eleição. Portanto, o PSD IP e o IPS acordaram um, um candidato único para simular uma espécie de. de foi quase uma nomeação. Quase uma nomeação. Que para que simular. Um, os próprios pares, um, as um, Uma eleição. Portanto, o. Uh, tem, nós temos que trazer a política mais próxima ao cidadão, descentralizar do, do centro em Portugal e Lisboa. Portugal sofre este problema muito grande que estão muito o poder muito concentrado em Lisboa o que significa que também cria um efeito de bolha que há uma, há uma dificuldade ou às vezes um distanciamento muito grande da percepção da realidade do político em Lisboa em relação ao que acontece no interior e uh, formas como uh, este processo de descentralização de deslocar o poder para o interior é formas de uh, combater esse, esse efeito de, de fechamento vá, da, da ação política. E, portanto, obviamente, que com o referente, é uma questão nacional e que temos de dar as vozes, as vozes aos portugueses para decidirem que realmente vamos nesse sentido ou não.
0: Correto. Sérgio Figueiredo, e o Iniciativa Liberal defende ou não a regionalização?
10: O termo regionalização vem, vem, vem acoplado com a criação de novas estruturas e a Iniciativa Liberal defende uma descentralização com neutralidade orçamental. Uma descentralização que não aumente estruturas, não duplique estruturas um, e, que, e que com o objetivo principal e único de aproximar o poder das pessoas. E só com, aproximando o poder das pessoas temos uma verdadeira centralização, não aquela que tivemos aqui em Viseu com, com a Secretaria de Estado do, e do Desporto, que aproximamos um gabinete das pessoas, portanto, aquilo foi uma deslocalização do gabinete, mas o poder de decisão continua a estar em Lisboa, o orçamento é o de Lisboa, portanto, a distância da população àquela Secretaria de Estado, àquele poder de decisão, manteve-se. Portanto, essa não é a regionalização que queremos, ou não é a descentralização que queremos. Uh, acreditamos que a descentralização pode aproveitar as estruturas regionais que já temos, a as a CCDRs. E até os municípios já temos essas estruturas. Do com mais
0: competências, é isso?
10: Do tais, com mais competências, do tais, com mais orçamento. Apenas um oitavo da despesa pública nacional é feita através do, do poder local. Então, um desequilíbrio enorme. O dinheiro está muito afastado das pessoas, está muito afastado também o poder de decisão, o que afasta também ou, ou dificulta o escrutínio e derretira muita qualidade na tomada de decisão, porque não há ninguém que conheça melhor a realidade local e dos territórios que os autarcas, as estruturas e as associações de municípios que lidam diariamente com as realidades locais e não tanto no Poder Central em Lisboa. Muito bem, Alexandre Hoffman,
0: já chega tarde esta discussão da regionalização, é a última a responder. Uh,
2: chega, chega demasiado tarde, não há, não há qualquer dúvida sobre isso. E, e aproveitando todas as intervenções antes, eu vou tentar acrescentar ou trazer mais elementos para a discussão. Primeiro explicar que a descentralização ou a municipalização dos serviços não é o mesmo que a regionalização, é exatamente o contrário. A municipalização que, que neste momento está, está a ter lugar é o Estado a demitir-se das suas, das suas obrigações e a empurrar para estruturas que não têm a uma parte delas capacidade, nomeadamente as câmaras municipais do interior ou até a CIM, que sinceramente na eles reconhecemos grande, grande capacidade de intervenção ou decisão política e portanto não é o mesmo. Não é o mesmo. E não deixa de ser internecedor ouvir partidos como e, e, e que não o levem como como, como provocação, se bem que acaba é por ser uma provocação mesmo, que somos todos a favor da regionalização passado 46 anos e aqui há um par de semanas lutamos contra a regionalização, portanto PAN, o Chega pelo menos assume-se como, como não quer, não quer, tudo bem, tudo, tudo, tudo bem, ainda bem que não quer, faz sentido não querer, o CDS, a Iniciativa Liberal,
10: o PS... O é liberal não é favor da regionalização?
2: Não, não foi isso que eu disse. O que eu estou a dizer é a posição de voto da iniciativa liberal em relação à última, à última votação da regionalização. Porque toda a, gente sabe que, toda a gente sabe, não, ninguém sabe o que é que a iniciativa liberal defende, porque não, defende menos Estado, mas agora quer dar mais contributos, a entidades que nem sequer são votadas, mas que são, que são, são portanto, componentes ou estruturas do Estado. Portanto, não sou eu que vou definir agora assim, neste debate o assim, que é que a Instituto assim Liberal são defende. Votadas, assim Sim, mas eu pedi-lhe um pedi só, pedi só que me deixasse Sim, terminar. Uh, em qualquer, agradeço o contributo, mas uh, estava só a dar conta, então, dos partidos que votaram contra a regionalização, o PS, João Azevedo foi um deles. O PSD absteve-se na votação, portanto, não, na prática, inviabilizou o processo de regionalização através da abstenção. E, portanto... Uh, honra seja feito ao Bloco, que acompanhou este processo de regionalização, que nem sequer é um processo fechado, há quem defenda cinco regiões, há quem defenda oito, e, portanto, e para dizer a todos os nove partidos e, eventualmente, aos outros nove que faltam neste distrito que têm os seus programas políticos por concretizar, que é absolutamente, absolutamente impossível concretizar qualquer projeto político em Viseu que não tome por base a regionalização como uma ferramenta para o concretizar, porque... Uh, é impossível, não, primeiro somos dos poucos países da Europa, acho que somos um dos únicos oito que não tem qualquer processo de regionalização em curso uh, ou uh, efetivamente em, uh, em andamento. Uh... É impensável termos o poder local tão separado do poder nacional, sem uma estrutura, uma estrutura administrativa intermédia, que é exatamente a, a regionalização. E a regionalização é tão simples como dar resposta mais eficaz, mais eficiente e, 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 e sobretudo, responder aos anseios de forma concreta daquilo que são os problemas das pessoas. Não
0: é? Será com certeza um tema para, para esta legislatura. Ricardo.
1: Continuamos sobre rodas para focar um dos temas que é tema de debate uh, ciclicamente, estou a falar do IP3. Pergunto-lhe o Hugo Carvalho, um, o PSD defende uma requalificação do IP3 ou então uma autoestrada nova? Peço a todos que sejam um bocado mais rápidos, senão nós vamos estourar os tempos.
4: Bom, o, o IP3 teve uma promessa para ser em 2023, entretanto as obras já, já, já estão para as calendas, há um troço feito que, que, que era o troço mais fácil, um projeto que já tinha 10 anos e os outros nem sequer têm um projeto e portanto estamos outra vez a ver a mesmo, o mesmo filme, e, portanto era desejável, e os autarcas até aqui da região disseram isso, que era bom que se qualificasse o IP3 e que fosse reduzida a distância entre as, entre as duas cidades do, do interior, isso era, era muito importante o PSC teve sim uma opção de fazer a Via dos Ducos, uma outra estrada portada, era uma concessão, e portanto neste momento o que defendemos é que a obra do IP3 se faça, quer dizer, não temos IP3, o IC12 deixou-se cair porque o IP3 Sim. era prioridade, não veio nem o IC12 nem o IP3, nem ligações no SATA nem ligações nos Sítios norte. a 225 em Castrodeira é uma estrada miserável que o Governo não faz, é uma obra pequenina, e quer dizer gastam-se 4 mil milhões de euros na TAP, nós aqui à volta somos todos acionistas da TAP, devemos estar muito contentes, estava para 30 IP3, percebe, e Sim. portanto Sim, então, nós o que é estávamos por mesmo... IP3. é que é que a obra se concluísse e vamos, e vamos tentar é concluí-la. Mesmo e, portanto, com a requalificação de fazer autoestrada. autostrada? Nós somos, somos a favor até de uma opção que existe no último troço de ter um túnel portajado uhum. e, portanto, disso ser uma concessão. Não temos problema nenhum com isso. O problema está no Bloco e no Partido Comunista que não deixaram o PS avançar com a solução que estava delineada. Neste momento, o que nos parece a opção acertada é terminar as obras uh, do ip requalificação.
1: João Zvedo, o PS... Um, também eh, começou com esta questão da qualificação do IP3. Isto é mesmo para acabar? O prazo de 2024 vai ser cumprido?
5: Acabou, acabou e começou. Começou. Uh, e... É preciso dizer, contar a história mas como vai é. Mas vai acabar em 2024? Não, mas deixa, é 24. preciso tenho que deixar explicar para as pessoas perceberem, porque há é um mito do IP3, é uma ferida que tem que ser sarada rapidamente, que, não, que ninguém conseguiu resolver, e que a partir de 2018, numa decisão política de um governo do Partido Socialista, a partir de 2022 vão ser lançados três concursos entre Viseu e, e Penacova para que os primeiros três troços sejam colocados em concurso público para que a obra seja feita. É uma obra que tem como grande estratégia ser uma duplicação uh, de, em perfil de autoestrada sem
1: portais. O que foi feito até agora foi Aliás, só uma Aliás, mas eu tenho referido-se nas entrevistas
5: que é preciso. Há uma coisa que eu tenho que aqui fazer, uma declaração de interesses, que tem a ver com o seguinte. Eu não vinha para aqui falar sobre isto, ou não, fala, ou não falaria noutras entrevistas, se não tivesse a certeza de que isto ia acontecer. Mais do que isso, o Gero Carvalho que referiu, que percebi que podia não ser, podia ser um encanto, uma, uma fantasia, mas o que é certo é que as infraestruturas de Portugal estão com os concursos prontos para ser lançados.
1: Vamos ser adotação, lançados em 2024 a que vai ser. Em
5: 2022, há votação orçamental para isso. Para 2020, e, mais do, e, mais do, e mais do que isso dizer o seguinte, é que nós estamos sempre, nós não. Alguns estão sempre a dizer mal do território. Uh, dá má fama ao território Sim, mas,
4: bom, não, não apetrecha o, o território do um marco territorial 2024, que importante. O antigo, o antigo não, não antigo me
1: dizer uma coisa o antigo governante, o antigo titular da pasta das obras públicas ministro referiu,
4: referiu, referiu salientou essa data, 2024. depois
1: o atual ministro o, também já ah, houve como, ah, como sabem
5: sabe, sabe, e eu também reafirmei essa data várias vezes, não foram só os ministros então é para manter uh, neste momento há, aqui um, há ali um problema que tem a ver com a questão de uma passagem em termos ambientais, a declaração de impacto ambiental hum não foi declarada, portanto, o recap está para chegar, e, portanto, o que está aqui em causa é que, neste momento, o... em 2022 vão ser lançados três troços fundamentais para a requalificação do IP3 em perfil de autoestrada é uma obra paga toda por orçamento de Estado, e depois tem as Missing Links, que têm as ligações entre o IP3 e os conselhos que estão, uh, que estão junto ao IP3, que vão ser financiados pelos por... fundos comunitários. Deixe-me só dizer uma coisa, é preciso referir uma coisa, a Via dos duques era uma fantasia, era um postal, era um postal que foi entregue aos autarcas de altura, uma eu sei do que falo, 3. e eu sei do que falo, porque eu, eu estava, na, eu, eu estava de na comunidade intermunicipal de Dom Lafões e fomos, 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 tivemos uma visita das infraestruturas de Portugal a 15 dias das eleições legislativas a apresentar uma mão de nada, não trazia nada, traziam apenas um powerpoint que não trazia orçamento, não trazia projetos, não trazia a palavra não, tinha apenas ao... uma ideia: a ideia das portagens. E nós queremos ter, se nós defendemos a redução das portagens, se nós defendemos que as autostradas baixem, baixem esse custo perante as populações, perante as empresas. O, João vai ter que travar, porque o IP3 que os tem os que ser uma autostrada com qualidade, com segurança e com capacidade de levar mais trânsito para ser mais cotidista. Fica então aí sublinhado. João o IP3 é
1: uma questão que preocupa ou Chega. Tem medo de circular na estrada como ela está agora? Mas
5: quem é que não tem? Só quem não
6: circular lá. Só uma palavra para o IP3, é vergonha. O IP3, desde que eu me lembro, há décadas, talvez há duas ou três, que está permanentemente em obras. Eu não me lembro de passar para Coimbra, que não veja obras naquela IP3. Eu gostava de saber quanto é que custaram essas obras permanentes na IP3. Porque quando não é num sítio, é no trouxe a seguir. Quando não é naquela, é na outra. Aquilo parece, sei lá o quê. Não Só agora, lembro.
1: recentemente, é que foi feita uma requalificação mais a fundo pois, entre o Azul desculpe, e Penacova.
6: Desculpe, eu vou a Coimbra quase todas as semanas. Claro que não vou de Viseu, vou por outro lado, vou de, de ceia, mas há sempre obras na IP3 e, e eu não sei porque é que há sempre obras na IP3. E qual é a solução? E porque é que a, a solução é fazer obras a sério, não é andar a contratar empresas para, para, para se gastarem por, por ano se calhar muito mais do que custaria em dois ou três anos fazer um, daquilo uma estrada a sério, porque aquilo para além de ser um perigo tem troço, sei que parece uma estrada municipal, só com uma via, não é? Se, se o carro à frente for a 30 km a hora, temos 200 carros atrás a 30 km à hora, é, é, depende da, do arbítrio de quem for à frente. Portanto, aquilo não é uma estrada europeia, não é uma estrada nacional sequer, aquilo é uma vergonha. Tem que se fazer alguma coisa para a IP3? Sim, claro que tem que se fazer, porque senão continuamos aqui com este garrote, não só para, para o distrito de Viseu, como também para o distrito de guarda.
1: Manuel Antunes, Bloco de Esquerda, é uma vergonha a situação do IP3 nesta altura. Envergonha todos os políticos e todos os governos destes é, últimos anos.
7: É, é uma estrada que nos envergonha há 30 anos, não é? Desde a sua inauguração, eu penso que aquela estrada nunca teve um bom momento. Desde foi inaugurada em 91 pelo Professor Cavaco Silva e, portanto, já na altura foi uma estrada que foi mal pensada, foi mal estruturada. Portanto, a requalificação é urgente, claro que vai estar com um atraso, penso eu, para aproximadamente três anos, é o que, é o que está que já foi assumido não nos podemos esquecer que é a única ligação para o Sul que não é que protege... aliás é a única ligação para o Sul e é das únicas ligações que temos não protejadas porque tudo à volta é portagens por todos os lados em estradas que, que quando foram construídas a promessa era serem, não ser protegidas não pode
1: haver uma autostrada com portagens eventualmente no futuro. Não
7: somos completamente contras porque não há, não há nenhuma alternativa viável e segura para não utilizar a autostrada e portanto isso é impensável, mesmo agora na requalificação, o que está a acontecer é que na duplicação há zona sem bermas de segurança, que isso também não é eh, promover a segurança. Temos a questão que esta discussão da, da IP3 teria que ser também feita lado a lado com o projeto IC12, que deveria ir, eh, portanto, Santa Comba Mangual e terminou ali em Canas de Senhorim. Portanto, estas duas estradas eram fundamentais para a ligação para o sul. Não é? E aliás, sabemos que o IC12 é uma estrada com muito trânsito devido a toda aquela uhum parte industrial e, portanto, era fundamental também esta discussão ser estar paralela.
1: Muito eu bem. Manuel Marques, o, o IP3 opinião, também já devia estar reclarificado há muito.
8: Eu tenho uma opinião, mas permitam me aqui uma questão Força. uma questão prévia para responder ao senhor representante da CDU, que, Hoffmann, sim. que não entendeu o que é que eu tinha dito previamente, que eu não sou não sigo, não sou seguidista das doutrinas do, do partido. Eu sou seguidista, é da defesa dos interesses das populações. E da defesa do, do interior e do distrito. Portanto, não pode rotular-me com aquilo que os, algumas, algumas entidades, peço perdão, algumas entidades do CDS possam opinar. Eu tenho a minha opinião própria. Mas eu só falei do seu partido. Isso eu estou contra a estou eu Não Estou aqui a defender. Eu compreendo, mas eu nem sequer disse. quer levar a Assembleia da República. Mas eu nem sequer disse o seu nome para Não ouviu para ou estava distraído quando não eu estava, lhe disse. Eu só lhe estou a dizer. Desculpe. Nem sequer disse o seu nome. O senhor não ouviu retulei. ou estava distraído quando eu disse. Qual era a minha opinião sobre várias matérias em questão? Não estou aqui em nome de ninguém do CDS, estou aqui no do CDS, mas tenho a minha opinião própria, a minha vontade própria e as minhas decisões próprias. Fica dado o recado, Manuel. Esse, esse recado, então. mas qual é a sua posição claro. sobre o IP3? aqui esclarecidos. Quanto ao IP3, obviamente aquilo não, não, não classificarei de, de, de vergonha, mas é preocupante e a mim preocupa-me. E entendo, e entendo que deve ser, de facto, requalificado o mais rápido possível o IP3, mas deve ser construída, existe ser construída, uma alternativa Nota com o perfil da autostrada.
1: Aliás, só se lá também, quem quer e quem como paga. Se existe
8: também, como se existe também, as populações também o exigem, uma ligação, o IC-37, de Viseu à Impõe-se. Como falou, não sei quem é que falou na, na 225, penso foi que foi o Carvalho. O, o Carvalho, é importante. Isto, como a conclusão, da, 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 como disse a senhora candidata do Bloco de Esquerda, uma conclusão do IC12. A mastrada que também Aqui um bem, não é um escândalo, aliás. Eu, eu sou, fui autarca durante 20 anos.
1: No Conselho de Nelas? Por... No
8: Conselho de Nelas, fui autarca durante 20 anos. Ainda não era autarca, já uma vez assisti no Salão nobre daquele da, da, da Câmara, um senhor Ministro das Obras Públicas vir lá dizer que, está a que de é ser está acabada no ano imediato. E, não e foi. nunca acabou. Continuamos à espera, 30 anos, pronto, isso não aconteceu.
1: E para o livro Miguel Bono, uh, o IP3 reabilitado chega ou é preciso também uma nova autostrada como defendem o CDS, o PSD? Uh, antes de perder só uma
9: pequena nota, pronto, só para o seguimento, mas tem que ter, eu percebo essa posição que é a sua opinião, mas a ser eleito, depois no Parlamento provavelmente iria ter disciplina de voto e nesta matéria provavelmente teria de seguir... Eu claramente que não. 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 posso me
8: ser retirada a confiança política. Pronto? Eu vou para o Parlamento para defender o distrito e defender Fica as situações... Fica já a sua garantia, Manuel, Vamos ouvir o Miguel. O Dorei, efetivamente... Tirar me a minha confiança política, mas isso a mim não me preocupa, eu vou defender os interesses das populações Pronto. e do interior Pronto, e dos dos... De... É da agricultura
9: e é... da pecuária. É bom ficar esclarecido. Ah, filho, é uh, uh, no caso LIVRE não teremos Legal, esse problema, estar, porque não. no caso LIVRE não, não temos disciplina de voto. Claro, não é? uh, ainda na sua questão, uma primeira ressalva, o LIVRE, uh, há, um, há uma prioridade LIVRE que é a transição energética, e isso significa que nós damos toda a prioridade ao transporte público, ao transporte ecológico e uh, um, e, e Torcemos um bocado de nariz a todo o investimento que incre... aumente a pegada ecológica. No entanto, não somos fundamentalistas. É óbvio que no caso aqui da região do Miseu, no, na ligação ao sul, como tem sido aqui dito, é utilizar a palavra vergonha, se calhar até a pouco. Uh, o IP3 é a única ligação que nós temos, desde, também, não sou assim tão, não, não sou assim tão novo, vá. Uhum. há anos e anos, tudo em, eu logo há muito tempo fui para Coimbra, portanto, fazia o trajeto IP3 há muitos anos. É, é uma má estrada, perigosa, houve troços que já tiveram sido ser fechados, porque havia muitos acidentes. E ainda hoje, uh, quando chegamos ali a Panacova há sempre aquele risco do recado lá, que vem de cima. Uma ponte já teve em risco, em risco de, de ruir, agora fizeram uma nova, nova, nova ponte, E, portanto, é... É, eu não estou, é, é óbvio que tem a haver um processo de requalificação não só pelas populações pelas populações, seja os estudantes, seja as pessoas que têm de ir a Lisboa, mas também, muito principalmente, pelas PMEs. As, as empresas têm que... têm os seus clientes que têm de receber mercadorias, têm de, têm de entregar as suas mercadorias aos fornecedores, aos centros de distribuição que estão na zona do Sul e estar a, 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 a sujeitar todo este processo de distribuição de viagens à, à, àquela IP3, que é perigosa, que muitos troços só têm uma via, é, é, é mau para a região e, portanto, um. Do que, eu vi, do, que eu, do que eu sei, previa 85% de duas vias, acho que já é muito bom, agora não posso deixar de apontar a, a, a lamentar a, a constante adiamento, como estávamos aqui a dizer, estava previsto começar as obras de requalificações, se não tenho erro era 120, mil, 120 milhões, agora nós vamos, vemos outra vez a ser adiado para 2026, nada nos garante que daqui a uns anos vai ser outra vez isso adiado, não me dar, isso me dar uma o coisa que já dura 30 anos, os
1: Sérgio, uh, para a iniciativa liberal, o IP3 como está é um entrave ao desenvolvimento da região, um entrave ao desenvolvimento das empresas?
10: O IP3 como está é um entravo à região e ao desenvolvimento das empresas, está não está num lastimável, e a obra que, que o Governo apresentou é uma manta de retalhos, portanto, não resolve os problemas do interior, aliás, eu, eu, eu estranho como é que o, o Governo do PS não tem qualquer pudor em injetar 3 mil milhões de euros na TAP, ou, ou tantas outras obras que têm para fazer no litoral, linha circular do, do metro em Lisboa, e depois quando é para o interior basta um pouquinho e ficam todos contentes com uma manta de retalhos está ali a ser apresentada. Nós temos, e depois tenho aqui duas perguntas para fazer ao, ao, ao deputado João Azevedo, que nós temos a manta de retalhos no projeto apresentado pelo Governo, tem custo de 134 milhões de euros. a via dos duques que nós na Iniciativa Liberal também achamos uh, que seria a melhor, a melhor opção, são 302 milhões de euros. Portanto, eu pergunto se este incremento de custo não era de ter em conta para, para resolver o problema definitivamente da, da IP3. E Há pouco disse que uh, o projeto que foi apresentado que não tinha orçamento. Eu pergunto como é que o, o PS teve acesso aos três, como é que contabilizou os, três, os 302 milhões de euros uh, para a via dos duques. E tenho outra pergunta que é um, em que orçamento de Estado é que está, é que está um, contabilizado ou, ou está previsto a despesa dos três troços da obra que, que ainda há pouco anunciou.
1: O João, numa próxima uh, ronda, haverá de, 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 de responder a isso. Tenho que perguntar também ao Alexandre Hoffmann, no cabeça da lista da CDU, o que é que a coligação democrática e unitária prensa, que planos é que tem para o IP3? Uh,
2: Alexandre Ofmann.
1: Sim, eu disse o mas não foi. Não assim, tem mal, é,
2: são, são confusões
1: normais. Não, uh... não, não, não é não não é fácil para todos. <risos> é fácil, sim. Uh,
2: adiante, uh, quer dizer, a IP3 é um bocado a nossa sagrada família, não é? Que isto não, há, não, há, não há meio de, de vermos concretizado o projeto. Uh, a CDU também não é, não é surpresa nem, nem e, e é público que defendemos a sua requalificação e duplicação, eventualmente, em perfil de, de autostrada, e aproveitar também a ligação com a pergunta anterior para dizer que a IP3 não está resolvida porque não há regionalização. Isto, primeiro, não está resolvida porque não há regionalização. E segundo, não está resolvido porque os deputados eleitos pelo Distrito de Viseu, de forma consequente e recorrente no tempo, estão amarrados a projetos políticos que desvalorizam a coesão territorial e o desenvolvimento do interior. Portanto, este é o problema essencial e estrutural do IP3. E Nem PCP, quando e o
4: PCP a aprovar os orçamentos.
2: Aqui, desculpe, não, não ouvi. E o
4: PCP a aprovar os orçamentos todos de ano, ano, seis anos e sem IP3. Naturalmente, mas o, PC,
2: o PCP faz o seu contributo em matéria orçamental. Não, não define a política governativa do, do governo PS. Uh... O senhor, o senhor Deputado há de, de ter estado atento quando há, portanto, vão lá os, os, os Ministros e o, o Primeiro-Ministro ao Parlamento, há de ter reparado que não está lá ninguém do PCP, não sei se reparou, mas não está, garanto uh, Em qualquer dos mas casos, seria não, bom sabe, também, sim. na altura em que o Professor Cavaco Silva decidiu dar cabo do tecido produtivo português a, a construir ou a, a apostar os fundos todos, os fundos europeus, em bens não transacionáveis, nomeadamente quilómetros e quilómetros de autostradas, umas que passam 100 km ao lado umas de, de outras para o mesmo sentido, podia ter apostado também no interior e, mais uma vez não apostou por uma razão, porque o projeto político social-democrata e o projeto político do Partido Socialista nos últimos 40, 30 anos, vai, vou, vou, vou dar por baixo, nos últimos 30 anos, é um projeto político que não está comprometido com o desenvolvimento territorial de igual forma.
1: Fica então esse lamento da CDU. Carolina, para fechar esta ronda do IP3, qual é a posição do PAN sobre este interiário principal que liga a a Coimbra?
3: Eu antes de responder a essa questão, eu gostava aqui também de responder aqui ao candidato da, da CDU, porque ele não deve ter percebido muito bem a, a posição do PAN, se calhar deveria informar-se melhor antes de, de criticar, porque o PAN, aliás, nós temos aqui no nosso programa, o PAN pretende empreender um debate alargado sobre a regionalização, ou seja, para além de nós sermos a favor, antes de nós sermos a favor, nós somos a favor também de ouvir as pessoas, e por isso, aquilo que o PAN não concorda, é precisamente com uma pergunta que, está, que, que supostamente iria ser feita na, no referendo, e ele, o PAN quer eliminar essa pergunta de alcance regional. Para quê? para clarificar eh, os termos de referendo e de forma a assegurar que a regionalização se concretizará, desde que os votos favoráveis sejam superiores aos votos contra, independentemente do número de votantes. E, portanto, eu gostaria de esclarecer isto. Pronto, portanto um pano, e Carolina, sobre o IP3? Pronto, relativamente ao IP3, uh, uh, o IP3 é conhecida como a estrada da morte, não é? Há anos que utentes e entidades lutam pela requalificação e segurança do IP3 e este também é mais um exemplo aqui das desigualdades, não é? E de, pronto, nós do interior aqui mais uma vez ser esquecido e, e eu tenho que concordar com, que, com o facto de que acaba por ser humilhante aqui para o interior, nós não termos uma autostrada que ligue as duas principais cidades aqui do, do, do interior e portanto para o PAN é fundamental que haja segurança, que seja uma estrada segura, porque neste momento não é e portanto nós, nosso, no, nosso, no nosso ponto de vista era importante haver uma autostrada mas, lar uma, uma autostrada com o mínimo de riscos uh, ambientais. E, portanto, era, era importante que houvesse aqui uma avaliação de alternativas aquelas que estão agora a ser, a ser implementadas. Muito bem.
0: Vamos continuar, vamos continuar na, nas acessibilidades, uh, e há pouco também foi, foi frisado, uh, foi anunciado que de fora das estratégias, estratégias rodoviárias das, uh, das infraestruturas de Portugal está o IC-12. João Azevedo. Uh, vai debater-se por esta via no Parlamento tendo até em conta que já foi Presidente da Câmara de Mangualde quando isto foi anunciado e por mais que uma vez, porque é que ainda não está esta via, via concluída e pelos vistos não vai ser? Bem,
5: eu quero dizer aqui que no timeline afirmei numa Assembleia Municipal, fiz uma declaração sobre esta matéria e portanto está escrita e o que eu disse na altura foi que tinha o compromisso do Estado, na pessoa do Ministro que após a conclusão do IP3 o IC12 era uma realidade, está no nosso programa eleitoral e portanto estou a repetir isto passado de 4 anos Estou a pedir da mesma maneira. E, portanto, aquilo que eu digo é o IC-12 é uma prioridade.
0: Mas por é... que não está nos planos de infraestrutura? Porque não há condições.
5: Neste momento, não percebi, desculpe.
0: Não está no plano das infraestruturas. Só depois estão...
5: da conclusão do IP3, até pelo, pelo facto de haver, haver ali um, existir ali uma interseção. Mas há uma coisa que eu lhe quero dizer. Poderia ser o IC... a
0: estrada reivindicada com mais tempo, é isso?
5: Porque, talvez. Porque, talvez. Não, não, não. Há várias coisas demorar. Nós estamos a, a focar muito a sul do distrito. O distrito também tem o norte e tem várias dificuldades claro, claro, claro. de mobilidade e de, rodo, e de
1: mobilidades rodoviárias. Não, não, pode ir,
5: não, pode ir pelo A24, sim, mas a partir de alguns. A25. Batem lá. A24, A25. A25 há várias possibilidades no sim. território. Nós também não estamos aqui isolados. Há aqui uma coisa que eu queria responder ao candidato do, do Instituto. Sim, do, do Sérgio, sim. Tem a ver com o seguinte, Criam aqui, tentam criar mitos porque não conseguem responder às afirmações que verdadeiramente existem. As eu lançava-lhe um desafio, faça por escrito um pedido às infraestruturas de Portugal para, lhe, para responderem, para dizer como é que eles vão fazer o lançamento do concurso. Como é óbvio, se lançarem os concursos é porque têm dotação orçamental. Ponto final, parágrafo. Portanto, o que eu lhe estou a dizer, e eu vou ser candidato em 2025 à Câmara Municipal de Viseu, e portanto não tenho medo nenhum de, 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 daquilo que estou aqui a referir, aliás, eu gostava de saber se há alguém mais candidato à Câmara Municipal de Viseu em 2025, portanto nós vamos ser sufragados, eu vou ser sufragado daqui a 4 anos em Viseu, e portanto serei avaliado também daquilo que eu hoje estou aqui a dizer. E o que eu estou a dizer é que em 2022 vão ser lançados três concursos de obra, se quiser até lhes digo.
1: João, mas já tinha falado sobre e, essa Não, questão. mas é
5: para responder. Quanto à questão do, 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 do pensamento ideológico, eu tenho muito respeito por as pessoas que, que votam mais à esquerda, ou mais à direita, aliás, tenho uma convicção profunda que as pessoas estão, têm uma liberdade total para perceber o que é que, que, é que pretendem para o território, para, para as pessoas e para o país. Mas há aqui uma coisa, uma coisa estranha que eu não percebo, é que uh, o pensamento liberal só tem uh, ideias sobre alguns projetos, porque há outros em que não, 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 se, não se manifestam a questão da reclamação do Centro Ambulatório de Radioterapia, que também vai ser uma realidade...
10: E que também é outro... Também que vai ser uma realidade... Eu não interrompi, eu não interrompi.
5: Eu não interrompi. Eu não, interrompi. Eu não, interrompi. Assim não, não, não Não interrompi, opa, não faça isso. E, portanto, o que eu lhe estou a dizer é que a Iniciativa Liberal, no seu pensamento, há de pensar que, de uma forma liberal, tanto pode ser o privado como o público a fazer. E, portanto, lançava-lhe esse desafio para justificar porque é que há de ser o Estado... Só quando há problemas é que o Estado tem que assumir. Quando não há problemas, o privado é que assume. Eu lanço-lhe este desafio, até porque há uma coisa que eu tenho que lhe dizer. Eu, eu defendo muito, muito claramente o um mercado aberto, o um mercado de, de, de alguma competição em termos daquilo que é uh, produtividade, capacidade de emprego, rentabilidade, uma economia mais forte, produtividade a sério, modernização do setor industrial, defendo isto tudo. E sabe o que é que defendo isto tudo? Porque passei por uma câmara onde as pessoas precisavam de ter dinâmicas para atrair Fiquei mais investidores. Não, só para terminar, a questão do IP3 é claro, não, O IP3 não, vai o avançar vamos
0: a falar agora.
5: Em, em, em perfil de autoestrada, repito, já já, isso, sem então, portagens, tempos, em 2022. Já, vamos conseguir
10: cumprir os tempos. Depois, só uh, cinco segundos. Quando, a, quando, quando sua a sua vez, a sua vez falta, depois
0: responde, uh, responde, senão estamos perder aqui na, no meio da discussão e não, e não vale a pena. João Tili, além do IC-12, para o Chega, o que falta em termos de rodovias na região? E também o IC-12 é uma delas, não é?
6: IC-12, IC-6, tudo o que foi prometido não foi cumprido. E eu parece-me que nos últimos, sem querer provocar aqui o meu colega João Zevedo, ele parece que está aqui a defender o Governo, não sei se é o representante do Governo. Há aqui duas confusões. Primeiro, o João Zevedo não é o representante do Governo aqui, que eu saiba. Segundo, nós não somos, nós não somos, candidatos, não. Nós não somos candidatos a deputados distritais. Todas as perguntas que vocês fizeram, com a todo respeito... Agora, são,
1: são candidatos para o círculo de Viseu, Sim, é? mas
6: atenção, somos, somos candidatos nacionais, as eleições são legislativas a nível nacional. Mas as pessoas mas votam nos candidatos região. do distrito. Eu, eu, sei que, eu, eu sei que se estabelece, eu sei que se estabelece, está bem, e eu, eu, eu bolting, estou a responder a todas. O de Viseu não é chamar igual a... ao da Guarda estou... nem de
1: Coimbra. Sim, só
6: estou a chamar a atenção ao facto de nós sermos eleitos, os que forem, pelo país todo. Uhum. não só por, por visão. E até agora todas as perguntas foram feitas aqui sobre... Mas há mais é abrangência é para além disso, mas eu vou responder a mesma. Porquê que o IC6, porquê é que o IC12, porquê é que a IP3 não está melhor e os outros não foram acabados? Porque não há dinheiro. E a Europa cortou nos -os subsídios para estradas, toda a gente sabe isto. Portanto, mais simples do que isto eu não consigo ser. Gastava não há dinheiro. dinheiro. Sei porque gastámos dinheiro a mais do que devíamos. Um país tão pequeno como nós, tem autoestradas, por tudo quanto é sítio, se calhar não tem, onde era precisas, não é? Temos autoestradas a duplicar, queriam fazer uma a triplicar, de Lisboa ao Porto, veja bem, portanto não há hipótese. A Europa disse, epá, estes tipos não regulam bem, portanto não vai mais nenhum para estradas. Pronto, ou seja, é por isso que não há estradas e eu acho muito bem que a Europa não dê mais dinheiro para as estradas, porque é preciso muito mais coisas, muito mais importantes que as estradas, como por exemplo a saúde. E disso é que devíamos falar.
0: Manuel Antunes, focando-nos ainda nas vias rodoviárias, há uma grande diferença, não sei se já percorreu o distrito todo, entre o norte e o sul do distrito na área das acessibilidades.
7: Já percorri uma parte do distrito, já tenho percorrido sempre e agora mais ainda. Uh, há uma grande diferença. A questão das portagens para nós é fundamental, não se pode discutir mobilidade se, não, se continuarmos a ter todas, todas as estradas portajadas, vai criando desigualdade, vai criando, uh, uh, com, vai criando mais, mais pobreza mesmo, porque as pessoas que precisam trabalhar no seu dia-a-dia, -dia, que têm salários baixos, gastam muito mais do que uh, outra pessoa que tem uh, uh, que não está rodeada de portagens, mas também o mais importante de, uh, em termos de mobilidade é insistir na ligação Aveiro-Mangual com paragem em Viseu e, e que já está prevista no plano da ferrovia nacional, que é a ligação da linha Beiralta. Aí mais à fé. É possível. É que isto não, eu não consigo discutir estes assuntos sem os relacionar todos, porque é quase impossível. Claro. A mobilidade, todos os assuntos estão, estão relacionados. As autostradas, as portagens, a questão da. Eu já falei há pouco no IC12, portanto também me adiantei. É urgente terminar realmente o que falta do IC12 e, e, e não achamos que se deveria esperar uma. Eu acho que esta, esta discussão e esta, esta. Ou seja, o IC12 deve ser agora e não depois de acabar o ic 3 Exato, porque vamos, estamos a mandar tudo muito para futuro, eu, eu, eu do futuro eu nem ando amanhã sei, como se a dizer, o João já sabe que vai ser candidato em 2025, eu não sei, porque okay, okay. nunca sei, nunca sei essas coisas, okay. porque, portanto eu espero que sim, para, para ti mesmo, mas eu acho que plano da ferrovia a questão de, dos transportes públicos, que é para nós uma das coisas mais importantes em termos de mobilidade. É preciso investir no transporte público, pela questão, como já foi aqui referido, pela questão da emergência climática, porque tem que passar pelo transporte público, o combate contra as alterações climáticas, e tudo isto é uma... Digamos que é uma,
1: é uma embrulhada
7: e não dá para estar só a discutir um IC, uma IP, uma autostrada, todo o plano tem que ser repensado e aí a regionalização, como é óbvio, iria dar uma resposta, eh, podendo ter defeitos, eu acho que todos a trabalhar para o mesmo e não tudo só em Lisboa a trabalhar, porque eu, se for para a Assembleia, vou representar o distrito e vou defendê-lo com unhas e dentes, isso é sem dúvida nenhuma. Ok? E, dependentemente de ter que participar nos assuntos nacionais, porque isto é um país, como é óbvio, mas eu vou defender o meu distrito, no qual, eh, por o qual as pessoas eh, terão, eh, digamos, se votarem no Bloco de Esquerda, de certeza que estão a dar um voto de confiança a essa representatividade e não fingir que estamos lá a representar o distrito e depois na hora H de fazer o nosso voto, eh, pronto, escondermos ou não aparecemos para votar, que é para não ficarmos vinculados a uma decisão para o distrito. Esse é um compromisso já meu, ainda muito antes do, da só eleição. Que... É, não sabe do futuro. Manuel, Manuel Marques, há vias como esta do IC12,
0: importantes para o desenvolvimento do interior, e também foi autarca quem nelas, também já passou muitos projetos do IC12 pelas mãos, suponho.
8: N, N projetos do IC12 me passaram pela mão, e não só, e do IC37, que também está na gaveta há N anos. Portanto, isso é fundamental, porque as, as indústrias, as indústrias, uma região só se desenvolve e só produz mais se tiver boas acessibilidades. Por exemplo, a ligação Viseu Viseu-Covilhé é importantíssima. O IC12, já, olha, já nem falam, já me envergonho de falar no IC12. Eu que fico... O um bocado diziam que o IP3, que era uma Mas vergonha. Eu, eu envergonho-me de falar no IC12. Isso é um facto indesmentível. Porque aquilo já... já lá passaram tantos tantos putados, tanto, tant, tantas tantos gestores públicos e, e, e continuamos -me na mesma, acho que para mim, de facto, é isso que é vergonhoso. Um, e como também estou preocupado, e todos nós certamente estaremos quem vive no nosso distrito, 425, que ainda há pouco tempo, uma, uma, um canal televisivo falava sobre isso. Que... Se não houver boas acessibilidades, e depois lá, acho que já lá vamos à, à ferrovia, não. se não houver boas acessibilidades numa região, a região não se pode desenvolver. Veja o que acontece a um doente que venha, por exemplo, de Nelas... Para, para o Hospital Central de Viseu, porque nela já não há saúde. Aquilo já fechou, o Centro de Saúde já fechou, não há. Aliás, estou convidado agora, para amanhã ou depois, para uma, para uma apresentação do manifesto, e estarei lá, apresentado bloco, pés embora embora, pelo bloco de esquerda, mas eu estarei lá, porque está em causa, está de facto em causa, os interesses da região e do meu conselho. Uh, se apanhar um, um caminhão pesado de areia, demora meia hora ou uma hora a coisa a chegar a Viseu? Não pode. As populações, as populações não podem compadecer com isto. E o que é que se fez até hoje? Literalmente zero. Isso posso lhe garantir que a minha voz, se os eleitores, se os meus concidadãos e as minhas concidadãs do meu distrito quiserem votar em mim, posso ficar desalinhado do CDS. Agora, não calarão a minha voz. Isto não calarão.
0: Miguel, hum, para o livro, uh, o interior é mais que o IP3. Neste caso das acessibilidades, há muito, acessibilidades, aliás, há muita coisa ainda para fazer.
9: Sim, acho que não me vou alongar nesta resposta, eu já disse há pouco e também vai um bocado nesta linha do que os meus dois últimos interventes disseram as acessibilidades obviamente têm, têm que haver um mínimo de, de acessibilidades porque uh, o, a comunicação entre as localidades geográficas tem de ser fluida e tem de ser dinâmica não só para as pessoas mas como para as empresas e, e, e para as empresas de distribuição, etc. Uh, mas eu gostava mais de apostar na, na mobilidade do futuro, que nós também temos de olhar para o futuro, não pode só ser corrigir o passado é? e temos que começar a preparar o futuro. E a, a, a futuro é a mobilidade pública, a mobilidade ecológica, e em, em particular a ferrovia, porque nós, há uma coisa que nós, eh, se calhar estou, vou ser um bocado do tema, mas nós podemos só querer discutir as questões locais e que realmente é importante. Mas nós só podemos apontar como um, um, uma economia de futuro para o país também olhando para o futuro e o olhar para o futuro é, é a economia verde, é a economia sustentável, é a economia ecológica. Isto não é só o Partido Livre que fala nisto, ou o ou, ou PAN, ou outros partidos ecologistas. O Pacto Verde da Comissão Europeia está em andamento, portanto toda a Europa está no processo de descarbonização da economia. E se nós não falamos neste futuro, significa que daqui a 20 anos vamos estar outra vez na cauda da Europa, vamos estar outra vez a dizer... Em 2022, quando devíamos estar a falar nisto, estávamos a falar de outros assuntos e agora todos os países europeus já estão nesse processo de economia eficiente, da economia local, da circular e nós só nessa altura é que vamos estar a trabalhar nesse sentido. E portanto, concluo só para dizer que é, é claro que a celeridades é, é fundamental, mas é, falemos também do futuro e para onde é que a região e o país têm de seguir.
0: Sérgio, hum... Pode responder ao João Azevedo sobre o IP3 rapidamente, senão depois fica sem tempo, e depois sobre o IC12, então.
10: Ok, é, pronto. E, em relação a, à questão do, 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 do centro oncológico, eu fico satisfeito por saber que o João, como, como socialista, concebe a ideia do privado a participar, uh, neste caso na saúde, e aconselho a ver o nosso programa, temos uma, uma área muito vasta de uma proposta de da revisão do, do, ou reformulação do Sistema Nacional de Saúde onde vê como é que será possível os privados poderem atuar no caso do Estado se atrasar eternamente no, no, na construção de uma obra como esta e, que, e provavelmente já estaria construída. Em relação às infraestruturas, eu tenho aqui, eu apontei eh, do, dois ICs que morrem de velhos no, nas, no, nas gavetas do Ministério, que é o IC37 e o IC26, que de certeza absoluta que estão por baixo das pastas do dinheiro injetado na TAP e noutras empresas falidas e que dava para brincar o IC37 e o IC26 em qualquer região do país.
0: Alexandre, uh, o distrito de Viseu precisa ainda de um PREC para as acessibilidades?
2: Uh, muito rapidamente. O microfone já perdeu aqui alguma parte, mas não é importante. Muito, muito rapidamente, não existe nada que se chame Sistema Nacional de Saúde, o que existe é um Serviço Nacional de Saúde. Em relação ao, ao, à colega aqui do, do PAN, agradecer o esclarecimento. Eu mantenho aquilo que disse, o PAN votou contra um projeto de, de regionalização que previa a consulta municipal, depois dava seis meses para resposta, previa depois uma consulta popular e, portanto, foi contra esse projeto que o PAN votou. Em relação a, a, às, às acessibilidades, eu percebo também a preocupação do livre. Aquilo que eu acho é que tem que haver uma, uma, uma conexão com a realidade daquilo que é o distrito de Viseu. Nós não podemos explicar às populações nos meios mais ruralizados que precisamos de uma, de uma economia circular ou de uma economia ecológica lógico ou de transporte ecológico, não é que não precisemos, precisamos, sem dúvida, mas temos que dar resposta antes àquilo que são os problemas que não estão resolvidos e esses problemas não são só o IC12, são o IC12, são o IC26, é o IC37, a Estrada Nacional 225, a 229, a 222, a 329, portanto é uma série de facilidades que têm que ser requalificadas, modernizadas de, de, de forma segura. Eu depois também acompanho a colega do Bloco de Esquerda, que acho que é impossível falar, falar da acessibilidade sem, sem falar do resto, porque se falamos da necessidade de, de uma requalificação da estrutura, da estrutura viária do, do, do distrito falamos também que é preciso uma aposta na ferrovia Vamos e, falar mais à frente e, 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 Sim, sim, foi só uma aposta na ferrovia depois quando chegámos à ferrovia lá há de chegar e, dizer também que isto acompanha também pela necessidade de implementação séria de uma rede de transportes públicos de caráter intermunicipal e interregional e eventualmente até é uma proposta nossa, a criação do passo social para o distrito, aliás acompanhando aquilo que é a preocupação da CDU a nível nacional com a criação do passo social em Lisboa que teve resultados muito bons, nomeadamente não só no combate à pobreza, mas também no combate àquilo que é mobilidade individual em favor do, do transporte coletivo.
7: Carolina
0: Almeida. Como é que estamos destradas então aqui no Distrito? Sim,
3: antes de mais também, já agora que tenho que responder aqui também ao, ao candidato porque eu sei que não fez mas tenho, tenho mesmo que responder porque aquilo que disse, há vários motivos pelos quais um, um, se chumba, não é? Ou se vota contra um projeto, às vezes é falta da qualidade, outras vezes porque há um aspecto com, com, com o qual nós não concordamos eu já tive a oportunidade de lhe dizer qual, qual é que era esse aspecto e portanto convido a ler o nosso programa porque já percebi, já percebi, já percebi que ainda não não, não conseguiu entender. Pronto, de, em relação a essa questão das estradas uh, obviamente para o PAN a segurança deve estar em primeiro lugar, a segurança e também a questão da proteção da natureza. E para nós é fundamental que eh, haja mais investimento aqui no interior, mais investimento para, para estradas com qualidade, estradas com segurança e também com, lá está, a avaliação do impacto ambiental e com o mínimo de riscos ambientais. De uma forma geral, é essa a nossa, nossa posição em relação às estradas. De qualquer forma, também não posso deixar de concordar também com o que, com o que foi aqui dito em relação à, à questão da mobilidade nós precisamos de alterar o nosso paradigma. O Portugal e o mundo precisam de alterar o paradigma em relação também à transição energética que é necessária fazer. Nós precisamos de criar aqui um plano nacional de mobilidade que englobe todas as formas de mobilidade, entre as quais também o transporte ferroviário. E por isso, uma das propostas do PAN será mesmo a questão de rever o programa disso, é a ferroviário a pergunta, nacional. Ah, ok. Então, ok, obrigada.
0: Este, esta questão das acessibilidades é o, aquele assunto que, mais que se fazer-se um bloco central, seria um bloco parlamentar para finalmente, vizio, ter aquilo que tem reivindicado?
4: Eu, eu penso que nós, há agendas em que vamos estar todos de acordo, Estamos, todos somos viziense, portanto, a é, falta é fazer, não é? Eu... Eu ia-lhe lembrar de, em 2008, haver uma placa em Mortágua, que marca a ida do engenheiro José Sócrates, lançar uma concessão de autostrada da IP3 e IC12, portanto, é, é o tempo que estamos, que estamos à espera. É, é 2008, 2008. Está lá a placa, se quiserem visitar durante a campanha, podem, podem visitar. E, portanto, enfim, isto nós também depois não podemos a fazer o seguinte, que é, é pedir ferrovia para todos estes locais, nem querer andar com um Ferrari numa estrada com buracos. Portanto, as estradas, mesmo para carros de nova geração, para transportes públicos, etc., eles têm que andar em algum lado. E, portanto, se as estradas forem iguais a 225, como eu dizia há pouco, quer dizer, poucos transportes de qualidade lá andarão. Portanto, nós não podemos querer solneira nem chuva no naval. Portanto. Quanto à pergunta que me faz, esse 12 tem que ser, obviamente, para fazer e rápido, como outras que são necessárias por o sítio. O João de Focado depois apanhou a estrada para a Norte e, e, e com razão, porque falta lá uma ligação muito importante daquela, daquela gente e mais acima, em Sinfãs, é Resende, com uma, com uma estrada que é o IC35, que também serve o Distrito do Porto e que é uma reclamação até do Distrito do Porto, eu fico a ver essa lista no Porto, como sabem, e que é uma estrada que está prometida desde que caiu a ponte, há mais de 20 anos, e vou lhe dizer uma coisa, apareceu no PRR quer dizer, não há mais, maior atestado de incompetência a si próprio do que isto quer dizer, é preciso vir uma pandemia para vir um PRR para financiar uma estrada destas que está prometida há décadas isto é que é crítico é que as coisas não se fazem, a última obra do IP3 de 10 milhões de euros foi uma ponte nova que foi feita na altura da Troika e, portanto é disto que eu acho que nós todos nos vamos unir em torno destas agendas, depois é preciso quem faça, naturalmente.
1: Da uh, rodovia saltamos para a ferrovia. Uh, o primeiro a responder a esta questão é o João Tílio do Chega. Uh, João, o Viseu é das poucas capitais de distrito que não tem acesso a comboio. Uh, se o a chega, chegar a ser governo, não. ou se conseguir ser governo, é uma matéria que quer resolver? Por aqui uma piadeira, pelo menos em Viseu?
6: É uma matéria a estudar, mas reparo o que é que tem acontecido nos últimos anos nas políticas da CP é fechar estações, a Piedade já não é vale a pena falar nisso, estações centrais, oh, lembro-me que há uns anos cortaram a, a, a linha da Beira Alta em Canas do Senhorim para protestar, Canas a Conselho, criou um conselho em Canas, não conseguiram. Mas agora também não conseguiram a estação, está fechada, está empardada. E como essa, dezenas delas, não é? Mangualde, nelas abre algumas horas, para aí fora, quer dizer, o que acontece com a nossa ferrovia é que não Eu tem... É o abandono. Eu abandono porque não há clientes. Vamos lá ver se se entende. Se houvesse clientes, aqui vamos fundar mais a, mais a discussão. Estamos a falar de um, de um não distrito... não há
1: clientes porque é caro também.
6: É caro e não há gente. É, é que também não há gente. É que é mais
1: caro um bilhete de comboio do que um bilhete de autocarro, por exemplo, para ir para Lisboa. Pronto,
6: então... É, mas, de qualquer maneira, voltando ao princípio, mesmo que fosse mais barato, aqui não há, não é? Sim. Pronto, e, e estávamos a falar nisso. Não parece que seja minimamente rentável para nenhuma empresa... É, Fazer investimentos de milhões aqui em Viseu e na Guarda. Na Guarda já há, é, portanto, na guarda uhum. já há, é, mas o que se vê é o que eu estava a dizer. É que todos os anos fecha qualquer coisa, não abre nada. Não é? Abrir um troço, realmente, da guarda a, foi até o António Costa, como poupa a circunstância, da Guarda a, a requalificação a Covilhã, da, a Covilhã, da, da linha, mas é uma linha elétrica, tudo bem. Ok. Que não tem muito sucesso também, pelo mesmo motivo que eu estava a dizer há pouco. É que nós já perdemos. Perdemos o threshold, como é que se diz? Perdemos o limite a partir do qual as coisas começam a não funcionar. Quando não há população suficiente, não há nada que possa nada funcionar. Que... E, portanto, nós perdemos população a um nível avassalador. Nós temos conselhos neste distrito, e era isso que eu gostava de falar a nível... E vamos que,
1: falar, não, está, está aqui também que, na que nossa lista de Que perderam
6: 20% em 10 anos da população. Portanto, não é possível trabalhar assim. Nós primeiro temos que meter gente no interior... E para resolver esse problema também e depois, do comboio. E depois, o comboio não vai ter clientes.
1: Bloco de esquerda. A Manuela, se for eleita, gostava de ir para Lisboa de comboio?
7: Sempre. Quase de certeza que é sempre. Olha, levantava-me à casa de banho, podia alongar, porque para mim é um, é um drama ir de autocarro de rede de expressos, não que não Apesar sejam mais barato, bons, sim. porque preciso de ir à casa de banho, preciso disso, preciso daquilo, pronto. Claro que iria de comboio. Uh, Custa-me sempre porque tenho que ir a mangual, Não há um transporte que me leva a Mangual para apanhar o autocarro. Tinha que fazer um tinha que sair, se calhar, de madrugada a apanhar um daqueles autocarros que faz as terrinhas todas, e que tem que haver na mesma, mas, portanto, eh, 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 é fundamental para nós a questão da ferrovia. Isto é, é tipo uma das nossas, eh, digamos, bandeiras, não é? Portanto, eh, consideramos que eh, a mobilidade do distrito tem que ter que ser repensada. Consideramos também que... A cabeça
1: com o comboio? Não percebi. Com o comboio à cabeça, a mobilidade...
7: Não. A cabeça, é todo é tudo um conjunto de coisas que todas se interligam, mas estamos dando a falar da ferrovia, é urgente modernizar a linha do Douro flexibilizar horários que sirvam às pessoas, que sirvam às pessoas que trabalham noutros conselhos e noutros distritos e, claro, a linha da Beira Alta, fazer esta ligação da Aveiro a Viseu, passando por Viseu e por vários conselhos limítrofes, é fundamental trabalhar também nos espaços intermodais acessíveis, são essenciais para promover o uso dos transportes alternativos ao automóvel, que era o que tu estavas a dizer tendo preços de comboio muito caros as pessoas não utilizam esse transporte e optam por outros, portanto isto para nós é fundamental e urgente mesmo.
1: Manuel Marques, que ideia que o CDS tem para o comboio? Que linha que defendem aqui para a região? Porque já se fala também daquele novo corredor ferroviário Aveiro-Velar, famoso com uma estação em Obviamente também defendemos essa. Mas impõe-se também
8: é que a linha de Avalha Alta seja imediatamente requalificada. E isso tem que ser feito. Uh, tudo tudo que possa uh, garantir uma uma, uma uma mobilidade mais célebre Obviamente o c estará a favor disso.
1: Miguel, para o LIVRE, o comboio na região, a melhoria do sistema ferroviário é também uma Sim. prioridade? Sim, claro. Aqui dou, dou um exemplo.
9: Eu hoje vim de Lisboa, vivo em Lisboa, vim no um autocarro. Uh, só para termos uma ideia, estamos a falar do custo. Se eu viesse de carro, ia gastar uma ida e volta à volta de 100 euros. Gasolina, eu mais portagens, ia, ia, ia gastar aproximadamente 100 euros. Uh, não, uh, não vim de carro, não sou por causa disso, não gosto de conduzir, acho-se os aborrecido, estamos ali a conduzir é, tantas horas, horas no, quando vou no autocarro ou no comboio estou a trabalhar ou a fazer outras coisas. E é, 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 no, no caso de comboio é, é, é simples, a ligação Aveiro-Viseu, que depois pode obviamente, fechar o círculo com guarda, e o, o, hoje em dia o, o alfa-penular já para em Aveiro, o que significa que reduz a hora, eu por exemplo no autocarro hoje demorei aproximadamente 4 horas, Nesse trajeto significa que iríamos reduzir provavelmente uma hora. Uhum. Lisboa-Aveiro Lisboa, são duas, Aveiro-Viseu provavelmente seria uma. Uh, portanto, não só seria mais rápido, como é mais confortável, como é mais amigo do ambiente, como revitaliza a economia, a economia nacional. Porque a política, e temos que reconhecer, a política do PS tem, tem, tem feito uma boa política, que é não só, não é, de comprar locomotivas, os comboios é completamente novo, mas pode-se comprar a, a Espanha e fazer revitalização, reestruturação, hum. e assim desenvolver também o motor, a, a economia interna, para juntar o útil ao agradável. Trabalhamos para a transição verde, para melhores transportes uh, públicos, mais ecológicos, eletrificados, reduzindo a pegada hipocarbónica, ao mesmo tempo que se, uh, uh, que se cria postos de trabalho. Que se, -se o ambiente o e, e também... portanto, a ferrovia aí é é, é, também é como o Bloco Esquerda, é a prioridade
1: máxima e não há volta a dar. E, Sérgio Figueiredo, para a Iniciativa Liberal, hum, nas últimas autárquicas, hum, vocês uh, manifestaram-se um pouco contra esta questão da ferrovia, porque já me deram de opinião?
10: Não, nós nu nunca nos manifestamos contra a ferrovia, não somos contra, é desenhar um traçado no mapa, no Google Maps, num qualquer ministério em Lisboa e depois chegam aqui as máquinas e despejam uma linha férrea em cima do território, sem ouvir as comunidades locais, sem ouvir as empresas. Nós temos empresas de, 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 de relativa ou grande dimensão no distrito, se calhar devem ser ouvidas, se calhar conseguem eh, alimentar a ferrovia, tornando-a tornando depois mais barata para passageiros, se conseguirem rentabilizar, com a operação do, do setor empresarial. Portanto, nós queremos uma ferrovia que não seja uma nova tapa plantada no território. Tem que haver alguma racionalidade nos investimentos e acreditamos que é possível construí-la e torná-la rentável se houver nas comunidades, as comunidades locais. Isso é a ferrovia, nós, no nosso programa também temos um, um plano hum. rodoviário nacional onde onde aceitamos a proposta de todas as, 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 as de ferrovias que estão no, no, no plano no plano do, do, do PS, sempre com, com esta salvaguarda de tentar hum. perceber se elas são viáveis ou não, ou com a preocupação de as tornar viáveis, é que acrescentamos algumas e algumas melhorias. Uh, e quero dizer aqui ao, ao, ao candidato do, do PCP que não há transportes grátis. Isto é uma ideia errada que se vai dizendo, porque quando em Lisboa se acabou com a pobreza de alguém que utiliza o transporte grátis, envisou a um idoso que está a pagar ISP caríssimo no carro para se deslocar para o médico de família, portanto ele não tem essa alternativa de transporte grátis. Não há transportes grátis, há retirar de um lado para colocar no outro e infelizmente nós no interior só é retirado e não é colocado. Alexandre, se quiseres já retorquir perguntar-lhe também. Sim, sim, é, é bem porque... calhou bem porque...
2: Agora, agora já meti o, já meti o capacete ao microfone. Calhou bem. bem porque a proposta de baixar o ISP que, que depois foi, foi, foi chumbada é do PCP também. Uh, mas também não acho, não acho não, ou não deixo de achar extraordinário que a ferrovia no distrito está dependente se as empresas querem ou se rentabilizam. Ou seja, a prioridade não são as populações ruralizadas e, e esvaziadas e, e, e muitas delas sem, sem capacidade de acesso para chegar a determinados acho sítios, claro. são as empresas que decidem. E isto é mais ou menos o que o Chega está a dizer que, e que bem disse que não vai retentar o
1: distrito, vai retentar o país. Porque, mas, Alexandre, por, sobre a Não, não, do Douro, não, mas isto exemplo, tem a ver com a ferrovia. É das... Peço desculpa,
2: mas isto tem a ver com a ferrovia porque sem estradas, sem ferrovia sem investimento, quer dizer, só se repovoarmos o interior de avião, não sei. Tem a uh, e, depois tem a ver, e depois tem a ver com uma questão de igualdade pleno entre direitos, entre todos os cidadãos, porque o direito à mobilidade é um direito constitucional consagrado. Ou seja, tem que ter não ter mobilidade uma zona aqui de território, em território e no nem, resto nem que território. Aliás, isto é o um modelo que a Iniciativa Liberal veio sempre a propor nos transportes, que é privatizar, porque na mão, nas mãos do privado dá lucro, nas mãos do público dá, dá prejuízo. Ora, pois bem claro, porque nas mãos do privado eles eliminam e suprimem as linhas que não interessam, que era exatamente o que aconteceria, ou o que acontecerá se alguma vez tivemos uma ferrovia outra vez privatizada, Suprim-se é suprim, as linhas do interior, por porque não rentabilizam. Sobre a ferrovia, é absolutamente estrutural. É absolutamente estrutural para os passageiros, é absolutamente estrutural para uma questão de direitos de viajar entre municípios e entre distritos até, é absolutamente estrutural para beneficiar o tecido empresarial, porque não há tecido empresarial que consiga vingar sem acessos. Uhum. Para a agricultura é absolutamente essencial para o, para o tecido produtivo e agrícola do, do, do distrito ter ferrovia. É absolutamente estrutural. Uh, complemento e termino só dizendo que o distrito não começa nem acaba só em Viseu, portanto a CDU propõe a ligação da linha de, de Viseu uhum. à linha da Beira, Lamega à linha do Douro e estudar a eventual ligação entre estas duas cidades.
1: Uh, Carolina, o PROPAN uh, é estrutural, como diz a CDU, também esta questão da ferrovia aqui no distrito?
3: Sim, sem dúvida. Nós já, em 2019, já tínhamos esta proposta. Uh, nós temos uma proposta uh, de, de um plano ferroviário que liga todas as capitais de distrito e, e, mais uma vez, nós temos aqui um exemplo de, de discriminação aqui, não é? Porque é o único... Un a capital distrito sem, sem ferrovia e portanto é, é muito importante e nós então queremos então, rever o Programa Ferroviário Nacional, dando prioridade aos investimentos com maior potencial de redução de impacto ambiental, que é muito uhum. importante também pensar nisto, do setor de transportes de forma a garantir a aposta até 2030 em ligações rápidas entre capitais distrito e no aumento da capacidade de transportar passageiros a nível nacional e internacional em detrimento da aposta de tráfego aéreo, ou seja, basicamente nós queremos priorizar e apostar no transporte ferroviário em detrimento dos voos de pequeno curso, também por, por questões ambientais.
1: Hugo Carvalho, o Viseu perdeu o comboio no governo PSD, se o PSD ganhar as próximas legislativas o Partido Social Democrata vai emendar a mão?
4: Viseu perdeu esse comboio, Viseu cidade, aliás no ano em que eu nasci, eu nasci em 1990, foi o ano em que se fechou a linha do Voga e em 89 a linha do Dão, portanto um bocadinho antes, portanto eu então, nunca vivi na minha... não, e não foram os privados, aliás e devo dizer que em 74 já há notícias dos autarcas da região e vários a dizer que investam, por favor, nas linhas, porque senão elas vão ter que fechar, vai ter que haver uma racionalização, porque elas não servem, não servem para nada, porque tinha que haver transbordo, tinha que haver transbordo de pessoas, de mercadorias, e elas simplesmente não eram utilizadas, agora seriam, que a realidade é outra, mas de facto essas duas linhas foram encerradas. A linha da Beira Alta, como sabemos, continua a ser. Sim, agora, quais são o os Era preciso requalificá-la, eu, eu lembro-me do, do, do Ministro Pedro Marques, nas europeias, então o Ministro tinha o maior investimento sempre na ferrovia, outra vez tudo uma miragem, tudo derrapado tudo para depois, aliás o Ministro Pedro Muno Santos já disse que não consegue ter o plano pronto em dois, antes hum. de 2023 tudo vai derrapando o que temos para ligar, por exemplo, a Capital Distrito, é um corredor internacional norte, que, que se fala no, no PNI que é outra miragem, mas que olha, enfim, isto andaria à volta dos 600 milhões Miragem, mil miragem euros, se o um que... for governo, é
1: desta que vamos ter comboio em visão na cidade?
4: Nós temos que ter, nós temos que ter comboio e não podemos estar dependentes nem de Espanha nem de Espanha, que diz, diz o Pedro Mundo Santos também, já agora, que estamos dependentes do investimento espanhol, não temos de estar a pedir autorização à Espanha para, para fazer uma ligação que passe por Viseu, mas como diziam, o distrito é um distrito inteiro e portanto é preciso equacionar mais. Agora, é preciso que isso seja com racionalidade e com, e, e com alguma, alguma estratégia, quer dizer, dizer só por dizer, meter em planos nacionais ferroviários, meter no plano nacional de investimento, os, os investimentos de 600, 700, 800 milhões de euros que seriam muito úteis para a região e depois ir gastar o dinheiro todo na TAP, é que depois não bate a vota com a prodigota.
1: Uhum. Uh, João Azevedo, para o PS, o, o Partido Socialista tem feito muito bandeira desta questão da ferrovia. Um, é estruturante também para vocês? Prometem-se continuarem a ser governo Viseu finalmente vai ter a Estação Ferroviária, sim, qual das linhas é que vai não, antes ligar? Antes de
5: é importante, e também já sabem qual é a minha opinião sobre isto, falar sobre a questão da realidade. A modernização da linha da Barelta está a ser feita. Sim. Portanto, não, não é nenhuma promessa, não é nenhuma, nenhuma fantasia, está a ser feita, foi decidida no primeiro semestre de 2016, aliás, lá para trás, atrasada, porque o Governo do PSD não quis decidir, não quis decidir na altura. Mas em concreto, para o futuro Não, não quis decidir, portanto é, isso, portanto, é preciso repetir a história, e dizer o que é que aconteceu portanto em 2016 no primeiro semestre foi decidida a modernização da linha de Beralta. a obra está a ser concretizada é preciso também referir que aquela ideia de que resvalou, resvalou dois meses Dois meses em 2023, portanto não é um ano ou dois anos, felizmente que só foi e dois meses. E agora para o futuro, João? A linha do Douro, ainda há poucas horas, foi lançado um concurso de 1 milhão e 800 mil euros para modernização, reabilitação, manutenção, portanto não estamos a só falar do Sul, temos também a uhum. falar do Norte, uhum. e parece-me que há aqui pouca gente a falar do Norte, e diz, do Norte do street, e dizer-lhe e dizer com, com toda a sinceridade. Eu assumi publicamente um combate muito forte relativamente à questão de, da capacidade de trazer para cá, trazemos para cá, num esforço coletivo, a possibilidade de termos aqui um interface ferroviário uh, na cidade de Viseu, a beijar o Conselho de Viseu, como já tivemos no passado. Bem disse que o PST fez com que a linha ferroviária saísse de cá, há muitos anos atrás. Uhum. Agora é importante que um Governo traga novamente para Viseu... E traga uh, como? Através... linhas? Não, com novas linhas, naturalmente. A, tra... a ligação, da, da, da ligação entre Lisboa e Porto, Lisboa-Porto-Viseu, uh, Viseu-Linha da Beira Alta. Há aqui um entroncamento com, com, com a Linha da Beira E, portanto, é preciso, uh, naturalmente, harmonizar... harmonizar a forma de fazer essa obra, através de, de determinadas regras europeias, determinada, da bitola que é obrigatória para ser encostada à linha da Beira Alta, e, portanto, a questão é esta, nós temos que arranjar uma solução através de fundos comunitários, que é uma obra muito difícil de ser concretizada, e temos 10 anos para, para tentar eh, consolidar, eh, solucionar, executar. É fundamental que nos próximos 10 anos nós possamos todos fazer força para que isso seja uma realidade mais do que isso. É importante também a mesma coisa. A linha da Beira Alta, uh, o João Tili referiu isso, hoje não é tão utilizada por falta de qualidade, não é utilizada por falta de capacidade, de competitividade relativamente às empresas. Com as
1: obras em curso por, pode ganhar mais o, utilizadores.
5: O, a dimensão dos comboios é curta relativamente àquilo hum. que é a perspectiva das empresas. Portanto, há aqui um tecido industrial que precisa do comboio, há aqui um setor de Tem que terminar, familiar, estudantil, que precisa do comboio e Viseu precisa urgentemente ter soluções políticas para que o comboio volte novamente a Viseu.
1: Do comboio para um dos temas também que o João Tili falou aqui há pouco, a questão da desertificação e também da perda de população, esta pergunta começa a Manuela Antunes do Bloco de Esquerda. Manuela, como é que se pode contrariar tudo isto? Como é que se pode atrair mais gente?
7: Primeiro, apostar na reabertura gradual de muitos serviços que foram sendo encerrados ao longo dos últimos anos. Falo em serviços públicos fundamentais, como repartições de finanças, tribunais, extensões de, de, de balcões de, de, de agências bancárias, etc. Aliás, vários exemplos bem próximos de nós públicos e privados. Ainda há pouco falou nelas, neste momento não tem, não tem saúde. Mangual também não tem atendimento uh, permanente.
1: Tem esse Ou seja, público, não há gente. Uhum. Uh,
7: neste momento fechou. À conta da pandemia um serviço que, e o João que foi Presidente da Câmara Municipal de Mangual sabe disso, foi um, um lutador fervoroso sobre o, contra o encerramento desse serviço uhum. e que agora à conta da pandemia justificou foi uma desculpa, digamos assim, pelos vistos. A, a uhum. pandemia também está a Ou servir de desculpa para Tem que haver para mais. Tem que haver para
1: uma... mais Exatamente.
7: Outra questão. Os privados, com esta embal. Com esta. Como é que eu ia dizer? Uh, uh, com estes encerramentos, assim, em cataduca de, de serviços públicos, também estão a encerrar. A questão dos bancos. Morta Água tinha um balcão de Santander. Fechou. Faz favor de se dirigirem ao balcão de Tondela. Uh, temos, por exemplo em Vozela. Tinha um balcão do milénio bem no centro de Vozela, que sem aviso prévio nenhum, puseram um papel na porta a dizer favor dirigirem-se ao balcão de São Pedro do Sul. Ou seja, é impossível haver pessoas em sítios Contanto onde não há os serviços fundamentais para a suas mais rápidas nas
1: respostas, se não, não se importarem, é? porque estamos a queimar de tempo. Uh, Manuel, uh, uh, se não se importar, uh, que medida é que, se for eleito, promete uh, levar ao Parlamento para tentar contrariar esta desertificação aqui no Distrito?
8: Redução dos impostos. Impõe-se para quem vive no interior.
1: Benefícios fiscais? Sim, benefícios fiscais.
8: Depois, atrativos sociais. Apoio, a, apoio à natalidade. Isto posso lhe dizer que este apoio à natalidade, inclusive na Câmara onde eu estive, mesmo na oposição, desde 2013, foi hoje a Câmara apoia, porque foi um projeto que eu apresentei na, em, em discussão na reunião de Câmara. Portanto, são, são essas questões basilares para que, para que nós consigamos... Uh, voltar a trazer pessoas ao interior. Porque eu digo-lhe uma coisa, e termino já, porque sei que o tempo está adiantado. Se nós tivéssemos uma charneira, ou se tivéssemos uma, umas dobradiças, já todos tínhamos que para, para o mar. Já hum. estamos todos. Felizmente que a terra não tão boa. Porque tudo foge do interior. E há aqui uma coisa que me preocupa, que me preocupa bastante, e não sei se ainda vem hoje ao debate,
1: que é o setor
8: primário, o setor primário também é importante
1: oh, mas vamos filho. falar da agricultura <risos> Miguel, uh, é preciso estes benefícios fiscais que falava aqui o, o Manuel Marcos sim. para ter mais pessoas uh, aqui é, na sim, esta, esta talvez é
9: uma das principais questões, é extremamente difícil responder isto num minuto, sim. mas tentando resumir mas eu, diria, eu diria eu ter, três minutos, eu diria três, uh, um minuto diria, de, tentaria resumir uma delas é realmente, nós também temos o programa de incentivo fiscal, a peraíba interior outra que talvez é um resultado indireto mas que é extremamente importante para a fixação principalmente dos casais jovens que se querem estabelecer, querem constituir família, e hoje em dia nós temos um grande problema uh, que os nossos pais não tiveram, que é na aquisição de casa. A aquisição de casa é aquele fator por, muito predominante para estabelecimento e para, uh, para criar as raízes, as raízes telúricas à, à região, e o, os, os jovens de hoje têm uma dificuldade porque ao contrário dos nossos pais, os jovens de hoje vão ao banco, não, uh, querem um crédito e o, e o do banco dizem que tem que ter 10 a 15% uh, de entrada nos nossos pais, tiveram casas financiadas a 100%. Hoje em dia... Para os, para os, nós sabemos que os salários já são baixos. Não os, é fácil. Não é fácil, e também significa tem que, que haver, então, só uma sim. pequena. Pera, desculpa, só, eu falei muito pouco durante os outros. Significa que só uma pequena porcentagem de, de casais jovens é que conseguem realmente ter pé de meios e reservas para comprar a casa. É. Portanto, aqui no livro também a, a proposta é muito direta. O Estado tem de apoiar a compra de casa neste tipo de, de agregados, a financiar a entrada, e essa entrada é, é, é paga devolvido ao Estado no, ao longo do curso do pagamento do crédito de 30 a 40 anos que for. Outro, que é um bocadinho, demora um bocadinho mais a explicar, vou só resumir muito, mais muito tá? quando nós apostamos na economia local, na economia circular, aquela transição verde que o Livre tanto fala e outros, e outros defensores da ecologia, nós estamos a falar também de promover o interior, significa que nós estamos a promover empresas de proximidade, consumo de proximidade, locais. produção local e isso é aquela dinâmica de serviços que, que falava aqui o assim. que é, é, um, é um problema de, de qualquer empresa, que é um problema de escala não tem escala e significa hum. que tem que começar a, a reduzir, a cortar custos, quando nós promovemos a, a economia local
1: a agricultura também biológica, a fixar a significa população.
9: que a própria empresa começa também a ter ganhos e a poder hum. sobreviver financeiramente nas hum. regiões.
1: E Sérgio, a Iniciativa Liberal tem propostas para travar a desertificação, a Agenda Liberal tem ideias nesse sentido?
10: Tem, e no fundo tudo o que nós falamos neste debate uh, vem de encontro a uh, uh, esta questão, que é nós para termos mais pessoas no interior precisamos centralizar, precisamos centralizar o poder, nós temos uma proposta que dá uma maior autonomia às autarquias para decidirem a taxa de IMI, uhum. temos uma proposta que visa acabar com o IMT na aquisição de casa de habitação permanente, é, é mais uma, temos propostas para, para uh, incentivar o crescimento económico ou promover o crescimento económico no país, que é transversal a todo o país, também terá, terá logicamente, uma implicação é. positiva uh, no interior uh, e aproveitar, uh, falou-se da agricultura e bem, uh, aproveitar também a transição digital, o, uh, uh, a facilidade com que hoje podemos trabalhar remotamente. A distância. e Exatamente, e, e, saber, e saber atrair até para o interior uh, os nómadas. Digitais. E uh, eu costumo dizer também, e aqui só, só para concluir, que a resolução do interior começa no interior, começa cá dentro, que é com pessoas que acreditem no valor que temos, nós temos também que deixar de ser os primeiros por a minimizar a, a capacidade que temos, as nossas qualidades, e, e devemos levantar a voz, fazer, fazer, fazer por nós, criar valor... Com, com mais empreendedorismo, e quando for necessário levantar a voz ao centralismo provocado pelo PS e, e, e também pelo PSD, ser os primeiros a dizer, oh, calma que Portugal uh, não há paisagem de Lisboa. Hum.
1: Alexandre, uh, tem também que passar pela região uh, contrariar esta questão da desertificação, ou isto só com políticas no terreiro do Passo?
2: Isto é uma resposta, essencialmente, de cariz nacional. Esta pergunta é claramente uma representação da herança de desenvolvimento territorial preconizada pelos projetos políticos PS, PSD e CDS. Uh, e nesse sentido temos neste momento um território eu vou ser rápido e conciso, atenção neste momento temos um território empobrecido uh, em cerca de, de, de 25% das, das, das nossas populações estão em risco de pobreza ou exclusão social portanto uma em cada quatro pessoas uh, e com o poder de compra a cair dentro do distrito para cerca de 50% da média nacional nós temos no nosso território 5 a 6 do, do, dos, do, dos 10 conselhos mais empobrecidos do país e isto não é preciso inventar a roda para dar a volta a isto é preciso fazer exatamente o contrário do que se tem feito até agora é preciso salários dignos o aumento do salário mínimo nacional como emergência nacional a valorização dos salários médios a estabilidade laboral, portanto o fim da precariedade os serviços públicos de proximidade são absolutamente indispensáveis ninguém quer, ninguém quer morar em meios ruralizados onde não há uma extensão de, de saúde uma farmácia comunitária uma repartição de finanças um balcão da, da, Caixa, da Caixa Geral de Depósitos um balcão de, de Correios jardins de infância, escolas primárias aliás, jardins de infância e escolas primárias foi um projeto de, de, de encerramento compulsivo nos últimos 15, 20 anos absolutamente terrível para o território naturalmente transportes públicos e mobilidade
1: são essenciais para que o ter uhum. território volte a estar acabar? ocupado, e por fim, habitação. Uhum. Carolina, qual é a visão do PAN para esta situação da desertificação e a perda da população? Bom,
3: eu aqui tenho, nós temos tantas propostas nesta matéria, que, que eu estou com alguma dificuldade em escolher Sim. aqui algumas. Pronto, para o PAN é necessário haver aqui uma nova organização do Estado, no sentido de combater aqui a, a centralização do poder, nas grandes cidades, porque consideramos que isso, que isso é fundamental. Uh, Portugal irá receber fundos vindos do PRR, uh, do Portugal 2030, uh, de cerca de 52,82 mil milhões de euros. Eu tenho aqui algumas, algumas ideias que eu posso dar uhum. aqui. Uma delas é em relação às florestas e também ao triângulo da sustentabilidade, ou seja é importante, nós temos tanta natureza aqui no interior, em primeiro lugar, não deixar vir para cá aqueles programas que estão propostos, não é, de, de, de exploração de lítio que vem estragar de hum. mais riqueza que, que nós temos, também. e portanto aproveitar essa riqueza, essa natureza e nós podemos aqui aproveitar aqui o triângulo da sustentabilidade, ou seja, de produção, recriação e conservação, é possível fazer estas três coisas, por exemplo, ao nível da produção nós podemos começar por exemplo, a criar fábricas, de, para, para a produção de, de resina que, que, que podem trazer aqui muita riqueza para o interior, fábricas com energia fotovoltaica, com emissões com, de, de, hum. com zero emissões, não é? E também, por exemplo, ao nível da recreação, o turismo rural, uh, os passeios pedestres, portanto tudo aquilo que, que nos laser, faz sim. estar em lazer com, com a natureza que é tão tão bom também para a nossa saúde. E ao nível da conservação, por exemplo, mais empregos ao nível dos, dos uh, guardas florestais, guarda rios, e portanto é só aqui nesta questão da para 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 acabar. para a gestão florestal, Sim. nós temos do PRR 15,5 milhões de euros destinados a este tipo de iniciativas de gestão florestal e apoio à resinagem e portanto na, na, na parte da resina, da, da resina natural e portanto esta é uma proposta mas nós temos imensas, imensas. propostas Pronto, esta é apenas Sim. uma
1: uh, Hugo Carvalho, uh, é com benefícios fiscais que se pode contrariar uh, esta literalização, por assim dizer? Também, nós vivemos
4: numa região em que quem pode sai e tenta a sorte lá fora e quem não pode, às vezes por razões familiares, às vezes por razões pessoais, tem que ficar a lidar com o desequilíbrio económico que é criado pelo Partido Socialista em Lisboa. Isto E é um país, já agora, que tem talento nosso espalhado pelo mundo, sempre a olhar para Portugal, à espera que o Estado lhes diga já tens condições para voltar. Pessoas que querem voltar, que emigraram para fora e que querem voltar. E o Estado daqui diz-lhes mais um imposto, mais uma taxa, mais qualquer coisa. E, portanto, não lhes cria condições para poderem voltar de facto. E é isto nós temos, como é que isso se faz? E é aqui que nós podemos dar a nossa nova agenda e as nossas diferenças. E isso passa, de facto, por impostos. Mas antes, passa por uh, medidas para a natalidade, portanto, para a maternidade e para a infância. Não pode ser mais caro ter um filho na creche do que ter um filho na, na, no, no ensino superior. Não pode. E passa por descer os impostos às empresas, o IRC para 17% e com bonificação para as empresas que estão no interior. Passa por descer o IRS às pessoas. Passa por descentralizar o Estado que, qualquer dia, tomba, de facto, para o para o oceano de tão concentrado que está em Lisboa e depois passa por olhar para o futuro e para um futuro que saiba o que se está a passar no mundo. Isso é uma transição digital e uma transição eh, climática e energética. E na digital levar pessoas para, para a inteligência artificial, ter uma prioridade para o blockchain, essas novas economias que possam trazer para aqui as agendas transformadoras e já agora para conectividade, por exemplo, o PRR tem zero euros, tem zero euros o PRR para conectividade, e no ambiente criar medidas, por exemplo, na transição energética, que o PS não conseguiu pôr energia renovável fora dos jornais, só mesmo na capa dos jornais, porque os painéis não estão no chão, nem está nada a produzir hum. e, portanto, criar, até como nós propomos, aliarmos a OES com a, 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 a um ecossistema de empresas dos serviços energéticos, requalificar as pessoas para os serviços energéticos também, porque isso cria microeconomias em sítios onde elas são precisas, a trazer, uh, como aqui e que traz para aqui empregos, economia, e, e só se preservarmos tanto as pessoas como também a economia, só se preservarmos a economia aqui é que podemos
1: cá envelhecer e tratar de quem cá envelhece. E João Zvedo o PS se voltar a ser governo, como creio que espera, o que é que, claro que vai precisa. fazer diferente para esta situação? Bem, como é, é, preciso, que trava é preciso
5: referir aqui duas coisas importantes antes de, de, de explicar aquilo que é a nossa, a nossa ideia sobre esta matéria. Preciso dizer que houve um Primeiro-Ministro anterior ao António Costa que disse que sugeriu que as pessoas saíssem de Portugal para ir à procura de emprego. E, portanto, esse primeiro-ministro mandou as pessoas irem para fora do país por alguma razão. Uh, Ocupante, e, portanto, tinha falido, e, portanto e tinha houve eu, essa pessoa claro, que, com, é? as, com, as, com, as, com as responsabilidades políticas que tinha, não o podia ter dito. Claro. Não podia dito. É uma questão de marketing territorial, é uma questão de defesa dos interesses do território. A segunda questão é a valorização daquilo que, que, que a pandemia produz e produziu. Eu já aqui ouvi várias referências à questão da pandemia, é preciso referir que há aqui centenas, milhares de recursos humanos que estão todos os dias a preocupar-se com os doentes, preocupar-se com as questões da saúde e é importante fazer uma palavra de grande contributo e de elogio para essas pessoas, quer profissionais de saúde, quer voluntários, quer agentes da autoridade da Proteção Civil, dos bombeiros, de toda, toda esse, essa economia que está à volta da pandemia, para fazer, dizer claramente uma coisa. Há hoje dificuldades na área da saúde, como foi dito a nossa amiga, estimada amiga, mas tem muito a ver hoje também com a questão da pandemia, e, portanto, não era é justificar o que quer que seja, uhum. há falta de recursos neste momento porque a pandemia também fez com que isso acontecesse. Quanto à questão do despovoamento, bem, vamos lá ser claros, uh, só existiram dois conselhos nesse distrito onde nos últimos 10 anos aumentaram a população, Serrancelho e Viseu. e Viseu. Serrancelho aumentou mais em termos percentuais que Viseu, Viseu aumentou 240%, 240 e tal pessoas, Sim. já foi dito que eram 400 e tal, e agora com o aprovamento final foram 240 e tal pessoas. Bem, são 10 anos, são 24 pessoas por ano. Serancelha aumentou 30 pessoas, entre 20 a 30 pessoas. Ou seja, é um problema estrutural. É um problema estrutural. E quem já passou por, por órgãos executivos bem sabe que nós podemos ir à procura de políticas públicas investimentos privados, criar novo emprego, emprego mais, bem, emprego mais bem qualificado, emprego em que as mulheres e os homens sejam remunerados de igual forma, que é fundamental, isso é o sustento, é a garantia estrutural para que possamos ter mais pessoas, ou evitar que as pessoas saiam de cá. Pre... Segunda questão fundamental, a questão, que três, duas questões fundamentais, a questão da saúde, os investimentos na saúde são fundamentais para que as pessoas tenham confiança no território, e a terceira questão, a questão da, 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 dos centros de conhecimento. É necessário que este território tenha mais oferta formativa, desde o ensino profissional ou ensino superior. Conseguirmos atrair mais pessoas para estudar em Viseu, e para estudar no ter... em Lamego, um para estudar Sim. noutros conselhos, para que possam ficar cá, conhecer... fazer família cá e que possam fazer filhos cá neste... na região de Viseu, tre... que, de que é... É, uma... é uma necessidade objetiva. Mais do que isso, mais... as empresas precisam de recursos humanos. Se nós dermos a volta ao tecido empresarial, percebemos que há falta de recursos humanos neste momento. Uhum. E é necessário tomarmos medidas muito claras sobre essa matéria, nomeadamente a capacidade de atrair gente para viver viver para visão que, e poder trabalhar que, em visão. Que,
1: que acabar, vamos acabar esta questão da desertificação com o outro João, João Tili, do Chega. João, há pouco estava a dizer que estava preocupado com esta questão da perda da população. Como é que se contraria esta desertificação? É trazendo imigrantes para cá também? Um pouco de tudo
6: que foi dito até aqui, estamos todos praticamente de acordo, mas deixem-me só dizer uma coisa antes disso. Eu devo ser o interveniente que tem menos tempo. Não sei se alguém está a contar o tempo. O meu colega lá em cima. Dê-me um bocadinho então. Talvez. Estamos, estaremos empatados.
2: Uh,
6: vamos lá ver. Uh, isto é muito fácil. Para, que, depois, para quem nos ouvir, é muito fácil estar a pedir coisas para aqui. As autoestradas, duplas autoestradas, uh, a ferrovia, os aviões. Nós até já temos um aeródromo. Como é que ele está a funcionar? Portanto, vamos lá ver se Uma coisa é nós acusarmos o Estado, que é realmente monstruoso, de, de criar elefantes brancos em todo lado, e depois queremos os elefantes brancos para nós. Disse que íamos falar do lítio. Falaremos então sobre isso mais, mais um pouco. Já não, ninguém é enganado com esta história de queremos tudo para aqui, nós exigimos tudo para aqui... Porque, nos outros lados também há, e portanto nós queremos ir para aqui, nós somos o país mais pobre, ou dos mais pobres da Europa. Não há dinheiro nenhum. A Europa fechou-nos a torneira em muitos itens que eram, foram fundamentais, nomeadamente para a construção de, de, de algumas coisas, como as, as estradas. Como há pouco dissemos, para isso, já, esse peditório, a Europa já não dá. Portanto, temos que construir com o nosso dinheiro, que não temos, porque nós temos um déficit cada vez maior. E quando ouvimos os, os meus dois colegas aqui da direita, da direita, com, da direita uh, com, todo o respeito, com todo o respeito, quando ouvimos a retórica, a retórica de, destes dois uh, nossos uh, colegas, nós percebemos, nós percebemos que isto não vai mudar nunca temos aqui nove intervenientes e temos aqui dois que de certeza serão eleitos nós temos a certeza que é aqui dois que serão eleitos serão estes dois, e mais do PS e mais do PSD com certeza e o do Chega e, e, e ouvir falar o PSD e o, e o PS, o PSD passar culpas para o PS o PS a fazer exatamente o contrário nós percebemos que a continuar isto, e vai continuar isto, porque esta é a retórica política portuguesa, infelizmente, é isto que temos vivido nos últimos 40 e tal anos, é a culpa é do outro, a culpa é do outro além, não, não, mas antes disso a culpa era, do, era tua, depois é que é minha, quer dizer, não vamos a lado nenhum. E não iremos a lado nenhum, meus caros, nós continuaremos sempre a empobrecer, nós continuaremos, esteja o PS, esteja o PSD no governo, seja a geringonça da esquerda, seja a geringonça da direita, nós vamos continuar na mesma. Porque isto é só conversa. E o povo português que nos ouve sabe que isto é verdade. É só conversa. Fala muito bem, gosto muito de vos ouvir, mas soluções zero. Deixaram este país despovoar até um ponto de não retorno.
0: E tem qual a solução? Nós
6: nunca mais... Pois, mas é que a solução agora é muito difícil. Ouvido todos os intervenientes, cada um deles dá a sua solução. A minha solução, que não é minha, é, é para já... É... A aprovo quase todas aquelas que eu vi até aqui porque realmente temos que fazer um choque fiscal temos que fazer aqui uma, alguma coisa para que as empresas que não são digitais porque essas podem estar em qualquer parte e já lá iremos, as empresas que fabricam mesmo produtos uh, que venham para, para o nosso território e dou exemplo, por exemplo uh, uh, uma Moimenta, uh, 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 perdão uh, Vozela e, e Oliveira uh, Frades que têm zonas industriais incríveis com multinacionais lá mas, depois, vai-se ver no Port data, digamos, o nível de vida das populações e não é melhor que os outros, porque vem gente de fora, porque ali não há população para aquelas empresas que foram ali colocadas. Esse é já outro problema, porque já não há população, nem na minha terra onde eu moro, nem em lado nenhum que eu conheça. Se vier uma empresa para lá, já não há gente. Então? Ou, ou tem que vir imigrantes, ou tem que vir gente do outro lado, que é o que está a acontecer agora. Neste momento está a haver um, um repovoamento positivo já. E eu chamo-lhe positivo, vão perceber porquê. Mas é muito incipiente, que é as pessoas que já não aguentam o nível de vida das grandes cidades, Lisboa e do Porto, e que têm certo, raízes ver, no interior certo. e que estão a voltar. Eu conheço vários, mas não são milhares, nós precisamos de milhares, não precisamos de meia dúzia. Ora bem, mas estes já estão a vir. Porquê? Porque tinham cá a casa dos pais, a casa dos tios, a casa dos avós. Se não tiverem essas casas, olhe, por exemplo, voltando a falar em Vozela, não há uma casa para alugar, não há uma casa para vender. Não há mercado imobiliário em, em Valzela. Se alguém quiser pôr uma casa ao lugar, fala com dois amigos e, se for alguma imobiliária à a, a, a venda, já está vendida antes. Ninguém tem hipóteses comprar uma casa. Não fundam é igual. Não da Guarda. Portanto, este desequilíbrio é imenso. Como não há população, como a maior parte já se foi embora, agora é muito difícil, muito difícil voltar atrás. Nem o Primeiro, Temos agora, vindo terminar, outra vez, bom. conseguiria povoar isto. Hum. Mas deixa-me só terminar para dizer isto. A outra parte, a outra parte, de, de populacional, não seja primeiro, o filho de Dom Afonso Henriques, o povoador, a, a outra parte, que falou aqui o, o João, qualificação das pessoas, é uma balela, desculpem, é uma balela. Os centros de emprego fabricam cursos que não servem para nada, às dezenas, as pessoas tiram aqueles cursos, saem de lá a saber o mesmo, eu conheço um indivíduo que tem 20 cursos no centro de emprego, não sabe fazer nada. E, portanto, o Centro de Desemprego também só serve para manter os postos de trabalho que lá estão. Isto é uma fraude completa, este país. Portanto, não vai com o Centro de Desemprego, não vai com discriminação positiva, não vai com nada, vai com, realmente, uma empresa que queira vir para aqui, não pagar impostos. Não, não, é, não é um desconto, é não pagar durante X anos, para ela se conseguir estabelecer, e ao fim de 5, 6, 7 anos, assim, pronto. E quem diz a empresa, diz funcionários. Muito
1: bem, fica assim, então deixa.
0: Uh, tivemos a falar de pessoas, tivemos a falar de território e vamos falar agora de cultura, porque sem cultura não há território, não há, não, não há pessoas. Uh, Manuel Marques, e agora com tem tempo para falar também, cultura e agricultura, e agricultura é, é, é a sua bandeira, mas aqui cultura, são palavras que rimam, mas um, rimam enquanto, enquanto palavras, não é? <risos> a minha pergunta é a importância delas. É preciso olhar para este setor de uma, de uma forma mais atenta para a cultura também?
8: obviamente que sim quanto mais, quanto mais culto for um povo mais sábio ele se torna portanto é importante e a cultura é um saber também portanto isso não, não, nem expõe em causa devemos investir na cultura e infelizmente não é só em Viseu não dizer que não se, investe, não se investe é também de uma forma generalizada no país eu vejo às vezes com muita tristeza e muita mágoa os operadores da cultura a queixarem-se e, e isso dói-me mas dói-me mais ainda quando vejo os meus agricultores a queixarem-se também. E não sei se vamos falar sobre a agricultura. Pronto, então não, não me prometi mais sobre isso, mas acho que sim, acho que o, o Estado deve investir uh, na cultura porque a cultura de um povo é o saber de um povo.
0: Eu, eu recordo só que estamos na sétima questão, portanto, faltam duas para terminarmos todas, todas as rondas. Uh, uh, vamos passar então agora ao Miguel Luano. A falta de apoio às
9: infraestruturas culturais. Ah, hum, só aqui um, um pequeno ponto ao João Tilly. É, é, é muito fácil apontar os problemas, mas pelo seus cursos, daqui a pouco fechamos a porta e vamos todos embora. Temos de apresentar soluções e, ver, e há ter há alguma esperança no futuro, anos, não
6: é? Ando eu há 30 anos humildemente. A tentar explicar isso e a apontar tá caminhos. Mas eu o, agora, discurso, o
9: discurso de apontar só os erros e não apontar soluções não. é o mais fácil de todos. Sim,
6: mas as câmaras municipais não é fazem nada, o governo não Pronto. Os, Pronto. os governos não fazem nada. O que é mas que eu nós faço?
9: estamos aqui para debater também como construir, não é só Exato. o que está destruído. Exato.
4: Exato.
9: Exato. Uh, em relação à cultura uh, é um bom ponto, eu, estamos a falar muito em economia, e quando é a cultura, eu gosto de abordar os dois temas ao mesmo tempo. Isto porquê? Também como aqui o meu colega debate, cultura é aquilo que nos define como, como sociedade, como seres humanos. E um, um povo sem cultura é um povo triste, infeliz e sem sentido e sem esperança. Um povo com pouca cultura é um, é, é um povo pouco dinâmico, pouco imaginativo e estagnado. E, é um, é, é, e quando nós dizemos que é necessário fomentar a cultura que uh, nós temos que apoiar mais o, o audiovisual, o cinema, as artes plásticas e tudo mais. Há sempre uma ideia de que todas estas atividades são um bocado em contraciclo com a economia. E eu costumo dizer que não, nós, nós não só temos de apostar na cultura, não só por causa do valor em si mesmo, ou seja, que isso é um valor acrescentado à nossa sociedade uh, uh, como seres humanos e, 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 e como sociedade, mas porque também... Não há uma única, e se podemos ir à história, não há nenhuma única sociedade rica ou que tenha prosperado sem ter uma forte cultura. Todas as sociedades que são, e essa é uma colação mais que forte, as sociedades economicamente pouco, pouco dinâmicas são aquelas que têm menos cultura. E por isso, quando eu lembro perfeitamente, e aqui é uma crítica forte ao PSD, uma das primeiras, primeiras uh, medidas que o com ele, por exemplo, uh, adotou quando entrou no Governo, foi eliminar o Ministério da Cultura. Para quem vem com todo o discurso de quem sabe desenvolver o motor da economia, e eliminar ou menosprezar a cultura é aquilo que não se pode fazer. Porque nós não podemos querer uma cultura de conhecimento, uma cultura, uma economia de, de inovação, uma economia próspera e que está na dianteira da Europa sem termos recursos humanos cultos, imaginativos, motivados, felizes. Não, não dá para dissociar porque se nós queremos uma se nós não apostamos na cultura se temos pessoas que lêem pouco que têm pouca uh, hobbies de lazer não vão certamente uh, ser uh, não certamente ser muito produtivos mas eu não quero dizer que nós só apostamos na cultura por causa disso por isso é que eu fiz aquele primeiro paralelo e por isso é o livro obviamente que é uma das primeiros e isto é igual, temos que apostar em todos, em todos os sentidos, mas um, 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 uma grande aposta tem de ser individualmente na cultura, e é triste em Portugal a cultura tem sempre sido deixada para trás, há muitos poucos apoios estatais, há Há às vezes alguma cartelização de alguns grupos eh, culturais e, e tem de ser mais diversificada e, e também é verdade que às vezes existe uma certa elitização da cultura que tem que ser também democratizada.
0: Sérgio, há uma grande dependência subsidiária neste setor da cultura?
10: Uh, bem, não... Talvez haja, e ela não é igual por, por, por todo o território. Agora, o que a Iniciativa liberal defende é que a cultura deve ser valorizada e devemos, devemos fomentar uh, o mecenato na, na, na cultura e devemos fomentar uh, a instituição de, de, de novas associações que possam promover. Nós temos um exemplo em Tondela, que acho que é um exemplo a nível nacional, como é possível uma associação, logicamente terá a sua dependência de fundos, de fundos do Estado, mas consegue fazer por si e, e, e colocar a cultura e a agenda cultural uh, na cidade, uh, mas acima de tudo nós também temos que promover a cultura na educação, porque nós temos uma, uma, uma falta, ou, temos pouca procura uh, de, de, de cultura em Portugal, temos pouco consumo, não está propriamente massificado e se estivermos a falar do interior, esse problema é ainda mais premente. Pois nós também defendemos que com, com, com com a abertura, com o aproximar da cultura ao, ao, à população, àquilo que a população procura, também estamos a promover a qualidade. Eh, na iniciativa, nós somos um pouco, um pouco uh, contra uh, uh, a criação de um... De um de uma, de uma companhia de teatro e por si só isso já, já, é, já é significado de injeção de dinheiro público, mesmo que aquilo não tenha qualidade ou não consiga chegar às pessoas. Portanto, tem que haver aqui alguma responsabilidade na utilização do dinheiro que o Estado investe na cultura e essa responsabilidade é, é, é o Estado perceber qual é o alcance que tem aquela atividade, tem aquela associação e, e qual é, o, o que é que corresponde. Hum, Uh, a respectiva verba que eles
0: têm. Exatamente, em relação
10: aos espectadores e ao impacto que tem, que tem na, na, na sociedade e na, nas pessoas. Alexandre
0: Hoffman, uh, a CDU foi um dos partidos, entre outros, que esteve a ouvir este setor durante este, este tempo de pandemia. Que, que receios lhe foram transmitidos?
2: Antes dos receios é que é exatamente o contrário, não há subsidiação a mais no setor da cultura, antes, pelo contrário, quase não existe. Nós estamos no país do zero para a cultura. É zero vírgula isto, é zero aquilo, todos os anos é zero orçamentado para a cultura. E lembrando, provavelmente não, não sei, os que estão aqui presentes saberão, o movimento associativo cultural está a cumprir um papel constitucional que é, portanto está-se a substituir ao Estado, no Estado, naquilo que o Estado é obrigado a, a proporcionar aos, aos seus cidadãos, que é exatamente a cultura, só que o Estado não pode produzir cultura, então, eu sei, a, eu sei que há os liberais e, e, e,
10: e, e, é e outros... E, ou e, e, e daí, e a e daí que não teria mal nenhum, Atenção, e daí, e e daí não teria mal nenhum.
2: Agora estamos todos a comentar. Posso pronto, vou continuar, e portanto com o António Costa, fazendo ou não um teatro que acho muito bem que o fizesse até porque acho que o teatro é, uma, é algo digno, eu, por exemplo gostava de comentar eu não experimentei há de chegar o dia, mas o a movimento é... o desafio está aceito de mas dizendo então que o Instituto Cultural está a cumprir um preceito que é da Constituição da República, e a palavra pode fazer confusão, porque agora está muito em voga a subsídio de dependência, que é uma, uma, uma tragédia nacional, porque o problema é os mil milhões na TAP não são os 11 mil milhões no, no BES nem no Novo Banco, até porque a TAP depois privatiza-se a Ana, que era o que fazia render a TAP e ninguém quer saber, mas na altura foi bom privatizar a Ana, portanto uma série de coisas. O, o subsídio não é por si só mau o Estado deve, sim, subsidiar o setor da cultura e não só deve, como deve reforçar o, 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 o feito até aqui. Passando a coisas muito concretas e muito rapidamente, eu defende 1% no mínimo do Orçamento de Estado para a Cultura, a sua execução deve ser feita através do Ministério da Cultura naturalmente, mas nós defendemos que há de haver um serviço público da cultura que coordena a atribuição destes fundos e a gestão deste Orçamento, parece uma fatia importante para haver um serviço público, e não se preocupem com aqueles que estão contra, contra os serviços públicos porque o, a vossa, o vosso baluarte civilizacional, por exemplo, a Suécia, o peso do Estado é de cerca de 29% nas contas públicas, em Portugal estamos nos 18%. Portanto, temos margem para avançar até à Suécia visto que, que vocês quererão ser a Suécia. Uh, há que valorizar o património edificado do distrito que está completamente ao abandono, muito dele uh, riquezas do, do século XIX. Uh, Deveremos considerar, como está a crer em cima da mesa, Uh, pelo atual Presidente da Câmara, não eventualmente o futuro, João Azevedo, que também saúdo, saúdo a, sua, a sua sinceridade e transparência, dizer que provavelmente não vai cumprir o mandato parlamentar até ao fim, portanto até 2026 e sai em 2025, mas uh, que provavelmente estará em cima da mesa a candidatura do Centro Histórico de Viseu uh, a património mundial através da Unesco, deve, mas nós consideramos que deve ser pautado por um processo ponderado, porque, exatamente, gostamos de crer que, sendo uma boa iniciativa, não está a ser avaliado eh, todos os elementos que podem não só enriquecer a própria candidatura, como podem, ficando fora desta candidatura, nunca mais ser sujeitos ou passíveis a esta candidatura.
0: Carolina, hum, este é um assunto que tem sido pouco tratado ou pouco hum, sério, tratado de forma séria pelos sucessivos governos e que não faz parte sequer dos programas eleitorais dos partidos. Como é que é que o PAN?
3: De facto, parece que esta não tem sido uma prioridade não é, para o governo, a cultura não tem sido uma prioridade, era importante que fosse, até porque faríamos aqui um elo não é, de ligação entre a cultura, a saúde, a cidadania, as cidades, os, um, uh, os meios rurais também, ou seja, a, cultu a cultura e as artes, vem trazer também saúde, saúde mental, felicidade para o PAN, é essencial a economia estar baseada numa economia de, de bem-estar e de felicidade, e a cultura é um, um, tem um papel uh, fundamental aqui nesta, nesta, neste tipo de economia. E lembrar que uh, em relação ao PRR estão previstos 15 milhões uh, para a cultura, para a valorização, conservação e restauro do património cultural e também 93 milhões para a transição digital, uh, de, digitalização de monumentos, objetos, artefactos e também para a promoção de espetáculos de arte. E é importante nós aproveitarmos também aqui no Distrito de Viseu este, este, estes fundos que vêm e no entanto, apesar desta, desta, destes milhões não é, que vêm aqui para a cultura do PRR, faltam respostas também de natureza social, ou seja, nós não podemos dar só importância uh, uh, aos teatros, não é, a, esta, a estas questões, mas para darmos importância à cultura, nós temos que dar importância também aos artistas e faltam, de facto, respostas uh, para as necessidades de natureza social, em relação aos rendimentos dos trabalhadores, da arte e da cultura isto não tem sido uma prioridade para o governo e verificou-se não é na altura da pandemia principalmente no, no primeiro confinamento em que muitos artistas se viram privados de, dos seus rendimentos e, e, e viveram períodos muito difíceis e para o PAN é fundamental que o estatuto do profissional da cultura seja de facto implementado agora no ano 2022 porque parece que vai ser adiado e para o PAN é, fundament, é fundamental que seja realmente implementado porque vai responder aqui a problemas antigos como os falsos recibos verdes como, porque vai desincentivar os falsos recibos verdes, vai incentivar a que as entidades possam ter contratos, estabelecer aqui contratos, através também de taxas contributivas, e também vai aqui também estabelecer sinergias que vêm aqui também enriquecer o interior, e portanto, realmente, nós temos ali o caso da Tondela, para além da cidade de Viseu, da capital distrito, é importante também que a cultura também esteja nos outros conselhos. E eu dou aqui também esse exemplo. Nós também temos um exemplo em Lamego, da residência dos artistas. Temos também agora um bom exemplo uh, do, do município de Vila Nova de Paiva, não é? Que trouxe tantos artistas gratuitos para as pessoas poderem ver. Isto sim traz saúde, saúde mental e, e portanto, a cultura é fundamental e é importante que esteja em todos os programas eleitorais. No Dupan está, com certeza.
0: O Carvalho, é necessário um debate profundo no Parlamento sobre este setor?
4: É, e está no programa do PSD, mas eu queria responder primeiro com duas preocupações. A primeira é de que estamos aqui porque a geringonça falhou, mas pelos vistos há aqui vontade à volta para importar para Viseu, porque já houve duas declarações de apoio aqui à candidatura de João Azevedo, e portanto é o meu primeiro sinal de preocupação. O meu segundo sinal de preocupação é que o programa do Livro para a Cultura é ter ministro. O resto não interessa. Desde que se tenha ministro, desde que seja ministro, portanto, o Pedro Passos Coelho escolheu na orgânica do Governo ter um secretário de Estado, e olha, vou lhe dizer mais, é, foi mais ministro do que a atual ministra, que a atual ministra nem para diretora-geral servia, quer dizer, o nível de competência que nós assistimos nas trapalhadas da Ministra da Cultura todo este tempo, quer dizer, é, é só ver, é só ver, e portanto, quanto ao programa, é necessário, e isso está no nosso programa, porque no nosso programa temos referência à Constituição de uma Lei de Bases da Cultura, mas nós temos uma perspectiva da cultura que não é de pagar o concerto, é de construir o palco. E, e portanto, se, se construir o palco, várias associações, isto é muito ligado ao associativismo, às cooperativas culturais, já há vários exemplos, foram aqui dados do distrito, podia acrescentar a cooperativa cultural do Carmo 81, que é aqui em Viseu, que faz um, um, um trabalho espetacular, portanto, incentivar o mecenato cultural, está, está no nosso programa, criar um novo regime para o mecenato cultural e, e enfim, todas as, as medidas que possam incentivar a que as pessoas na cultura se organizem por si próprias com um investimento que é estatal e de, de, de mecenato. Portanto, sempre que isto acontece, acontece bem na nossa perspectiva e quando investimos na, na, na paisagem, na língua, no edificado, nos museus, enfim, em tudo o que já aqui disse, é, é um investimento em nós próprios, portanto é um investimento na memória do país isso é, é, sempre, é, é sempre de incluir nestes momentos e, e de facto de, de debater no Parlamento com todas estas, estas notas que lhe dei sobre o programa, podia dar mais foi as que, as que me lembrei assim à partida
0: Muito bem, uh, António Costa já disse que pretende, se for governo pretende reduzir o, gover o governo a composição do, do governo é para tirar o Ministério da, da Sim, Cultura ouça, também?
5: Eu, já que referiram que eu sou representante do Governo, mas nessa matéria eu não sou o que faço o Governo, portanto, eu espero bem que não. O ecossistema da, da cultura foi, certamente, das áreas que mais sofreu com esta questão da pandemia. A democratização da cultura é fundamental e há uma coisa que é preciso referir. Nós não podemos ter Solneira e chover no Quer dizer, para algumas pessoas que aqui estão dentro acham que, bem, os privados têm que agora suportar a cultura, as outras estão completamente enganadas. É uma política pública que tem que estar aqui adequada ao investimento na cultura. Não só pelo, pela decisão governamental, através da Direção-Geral, mas também através daquilo que são o poder local que consegue através ou de orçamentos locais ou de fundos comunitários, que são contratualizados através das comunidades intermunicipais ou de outras entidades que, que estão em nosso redor, que alavancam, que alavancam a cultura nesta região. Há concursos públicos, como sabem, para para, para para a programação, há concursos públicos para dotar uh, o, 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 as associações que estão que procuram esses, esses, essas candidaturas, mas o poder local tem aqui um papel decisivo para que uh, a cultura tenha a sua dinâmica própria, que exista, que seja uma, que, que exista a democratização da cultura, que chegue a toda a gente, não só nas capitais de distrito, mas também nos territórios periféricos das capitais de distrito, e também há uma coisa que é importante referir. As infraestruturas são fundamentais, não sei quem já referiu essa questão, mas as infraestruturas da cultura têm que ser modernizadas, têm que ser qualificadas para que as pessoas não fujam, que não tenham a opção de poder recorrer à cultura como um meio de educação, de formação, de melhoria da consciência, porque a cultura já foi muitos anos abafada já esteve muitos anos escondida, já houve muito medo da cultura em Portugal e esse tempo não, não pode acontecer, portanto, nós temos que ter uma cultura forte, enraizada e como digo, não há aqui soluções mágicas nem fantasiosas. O instante público é determinante para que os agentes culturais tenham força, consigam produzir cultura com felicidade, como disse a Carolina há um bocado, com, com determinação e é uma área em que nós temos que ter muito respeito porque infelizmente nos últimos dois anos, dois anos e meio, passaram por momentos muito difíceis e, portanto, é uma área onde nós temos de estar muito objetivos a olhar para ela para que as pessoas fiquem defendidas sobre as questões que vêm no futuro por aí.
0: Muito bem. João, João Tili, o desenvolvimento também se combate com cultura?
5: Eu não acredito que ninguém venha para
6: o interior por, por causa da cultura, até porque nas grandes cidades há, de certeza, maior oferta cultural, pelo menos de produtos culturais, do que no, no interior, quer queremos, quer não, terá que ser sempre assim. Mas eu queria... Falar de, um, de um outro, uma outra dimensão que aqui não foi abordada. É que nós não estamos realmente a falar de cultura. Nós estamos a falar de subsídio à cultura. Nós estamos a falar do financiamento aos agentes culturais. E isso é completamente diverso. Nenhum país europeu, nenhum europeu moderno, lá de cima dos países desenvolvidos, que por acaso são todos de direita, lhe caberia na cabeça que o Estado tivesse que pagar a companhias de teatro, para elas poderem sobreviver. Não, não é assim que funciona, em lado nenhum. Só nos países mesmo desenvolvidos com só, este. O como este. Mesmo que é que quando essas é que... companhias estão com... Espera lá, espera. Lá. O que é que funciona? Não, é para vermos o explicar. Estado da Nação. O Estado da Nação é caótico. Em nenhum país desenvolvido, o Estado subsidia coisíssima nenhuma. Nem a cultura. Não estou a dizer que no Natal, por exemplo, não, não ponham lá umas pistas de gelo e tal, para as crianças se divertirem. Se quisermos chamar isso de cultura, pode ser. Patinagem também é, é desporto. Agora, tirando isso, uma ópera, uma peça de teatro, cultura um concerto, isso, é? são promovidos por empresas privadas. E a bilheteira é o cachê deles. Em todo o mundo civilizado. E o Mas aqui acho, só terminar, sim, sim. aqui acha-se muito normal que 35 companhias de teatro de um mesmo bairro de Lisboa, todas elas sejam subsidiadas pelo, pelo Estado para porem uma peça em público que depois é vista por 14 pessoas. E entretanto, essa companhia leva por ano, sei lá, por pouco que seja, são sempre 100 mil, 200 mil euros, para apresentar um produto que é visto por meio de duas pessoas. Bom, mas nós não vivemos num Estado comunista, penso eu. Porque aí, compreendia-se, o Estado fazia tudo, toma lá teatro, toma lá cinema, toma lá... Não, o cinema também não é financiado pelo Estado. Porque é que o teatro tem que ser? Portanto, há aqui uma falta, há aqui uma falta de cultura, de cultura mesmo por parte da população, mas depois também há um encosto à esquerda, e deixem-me só dizer isto, eu não conheço nenhum ator que vá à televisão que seja de direita, não conheço músicos, não conheço escritores, não conheço escultores, não conheço ninguém ligado às artes gráficas de direita, mas isso quer não dizer conheço. muito, mas isso quer eu dizer não muito. Não, não quer dizer muito, porque mais de 50%, ou que seja 50% da população é de direita. Ah, Mariveira, uma. Quantos atores há? Quantos atores há? 200 mil. Quantos subsídios a Maria Vieira recebeu até hoje? Bola! Mas isso quer dizer quantos muito. Subsídios a malta recebem da os outros de esquerda? de esquerda. É, 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 é assim de Vamos desculpar, eu não interrompi. Quantos subsídios recebe a Maria Vieira como atriz? Zero. Qu Há quantos anos não trabalha em Portugal? Há quatro ou cinco. Quantos subsídios recebem as outras companhias todas que são de esquerda, para não falar em partidos, que eu não quero ter essa deselegância? Quantos subsídios, quantos milhões de subsídios ao fim de cinco anos eles receberam para apresentarem peças a milhões de pessoas? Está a mal, meus caros amigos. Portugal ainda não é um país comunista. Não tem que ser o Estado a pagar a cultura ao povo que depois se recusa a vê-la.
0: Porque o povo não vai lá. Vou passar a voz à, à, à Manuela Antunes.
7: É da esquerda e é artista. Sempre, claro. <risos> e é artista. É, é, é que no Bloco há muitas artistas e é, bom, é sempre bom porque temos sempre várias visões das coisas. E pronto, o Bloco, como é óbvio, propõe no mínimo 1% do Orçamento de Estado para a Cultura e temos o nosso programa que tem este. Pronto, desculpem lá, eu trouxe o programa porque eu às vezes sinto-me insegura e gosto de ir de ler e de.. E de consultar e é um programa com muitas páginas e temos 32 propostas para a cultura que também são o resultado de muitas reuniões no país todo com agentes culturais, incluindo aqui em Viseu, que o Bloco Distrital de Viseu já promoveu também algumas. Também temos, por exemplo, no norte do distrito de Muro não é só a Acerte, a Acerte é, um, é espetacular e temos o muro do outro lado. Temos Bem, alteração beira, que precisamos da alteração dos estatutos dos profissionais da cultura, combate ao trabalho informal, porque é muito giro, zero, vamos fazer ali, vai-me ali tocar qualquer coisa, vai-me fazer ali uma peça de teatro sem pagar, a custo zero, as pessoas habituaram-se, a, a, a que parece que as pessoas trabalham de ordem e agora a pandemia veio mostrar isso, não é... é, é o direito à cultura está na Constituição, a não ser que a gente mate a Constituição, a me numa fogueira e então ninguém tem acesso à cultura. Eu quero os meus impostos bem investidos e quero o meu imposto que vai para a cultura, para a cultura e com o que na realidade queremos uma criação de uma lei de bases da cultura, queremos a reativação re re do Observatório das, das Atividades Culturais, que já existiu, queremos a revisão da tutela dos museus, património classificado e património arqueológico, isto é um ponto muito importante o nosso distrito precisa urgentemente de reabilitar património e classificá-lo classificá-lo, que é para não vir alguém amanhã e dizer ah, isto não interessa assim, vamos modificar e por aí fora já temos tido alguns, alguns exemplos, nós temos no distrito de Viseu muito pouco património classificado e era urgente partir para classificação de interesse municipal, em, algumas, em alguns casos, ou de interesse mesmo de património nacional. E, portanto, não vou dizer as 32 propostas, porque senão vou, nem, nem tenho tempo, não é, tenho que deixar as outras pessoas falar, mas temos 32 propostas tem só para a cultura. Pela, tem a campanha pela frente. Exatamente. Uh, e
0: eu, antes de passar a palavra ao Ricardo, vou só fazer
7: uma, uma provocação. Uh, contrastou com alguém de direita? Sim. sim, claro que sim aliás eu tenho um grupo de teatro que é financiado pela Câmara Municipal é, claro que não, por isso mesmo mas há, mas há artistas É só é a resposta de que não há artistas não, mas há artistas de direita como há artistas do centro ah, mas, não se conhecem, mas não se conhecem eu conheço e aqui no distrito e no Conselho de Viseu, há bastantes tenho tentado doutriná los mas não tenho conseguido
1: na cultura Fica. saltamos para a uh,
7: é boa da é disposição.
1: Na cultura passamos para a agricultura já foi aqui um pouco aflorado, até pelo Miguel Juan. O, o, o Miguel há pouco falou dessa questão uh, da agricultura dos produtos locais, que é fundamental também para fixar pessoas aqui na, nas pessoas aqui na, na, na região, aliás, uh, essa fixação, essa aposta na agricultura também passa muito por mais apoios para novos agricultores.
9: Sim, claro que sim. Primeiro, tenho que fazer aqui um disclaimer, uh, eu uh, a minha família tem uma é, pequena empresa e parte dos produtos são agricultura biológica, portanto, tenho que fazer esta pequena ressalva.
1: Pode fazer, o seu pai tem uma fábrica de geleias é, no Caramol. O meu Caramolo. pai tem
9: uma fábrica de compotas e algumas das compotas são produtos bi, são biológicas. Portanto, o livre tem, nesta área também é uma área muito próxima, uh, ou, naturalmente uma das apostas é na agricultura biológica, uma agricultura saudável e por isso, algumas medidas, uh, temos um, uma aposta muito forte, de criar um plano nacional para a produção biológica, de atingir os 25% que também já estão previstos no Pacto Verde da agricultura biológica nos próximos anos, a reduzir o IVA para produtos integralmente constituídos por agricultura biológica. Aqui em Portugal há já há muitos anos e já, já vai, já vai, Portugal já vai com algum atraso. Podia ter apostado, e eu espero bem que ainda vá tempo, neste nicho, uh, nicho que agora não vai, vai deixar de ser já, nicho. Já, já não é tanto nicho, já não é já tanto nicho, já não é tanto nicho, já
1: e o público começa a conseguir é, cada vez mais. E que, mais produtos e que de
9: tem de apostar neste tipo de agricultura porque a agricultura não só mais amiga do ambiente, como ma, mais saudável. E eh, podia perfeitamente competir com os, neste caso, a Espanha, ali a região da Múrcia, que, que é considerada a horta da Europa, e nós podíamos ter perfeitamente apostado na agricultura biológica como uma componente desse fornecimento na Europa porque temos uns, uh, um, um, aliás, não é por acaso que tem havido um crescimento da agricultura e investimentos estrangeiros na agricultura cá em Portugal também, principalmente, por exemplo, nos frutos vermelhos, uh, porque tem, tem, temos muito sol e um, um tempo, uma meteorologia uh, melhor, muito mais apta que os, os países nórdicos. Mas também, e só isto não basta, é preciso um Estado presente para organizar e estruturar. Uh, por exemplo, nós uh, aqui em Portugal nós sofremos muito, e isto é um assunto que eu sei conheço muito bem, Fri, a, a, fricultura, a, fricultura, a fruticultura sofre muito de, do facto de, de nós temos uma espécie de atomização dos pequenos agricultores estarem todos organizados, significa que há uma desorganização do de estabelecimento de preços, não conseguem escoar produto, ou por, porque a agricultura tem os seus timings e portanto significa que às vezes há colheitas que saem muito e depois eles não conseguem fazer esco, escoamento. E isso significa que é necessário também haver centralização e o, o, aqui o Estado tem um papel muito fundamental na, na, na criação dos mercados abastecedores, por exemplo, falta aqui um, um em Viseu, uhum. uh, uh, o mais próximo, se não tenho erro, é o de Coimbra, uh, falta uma estratégia, por exemplo, nacional para a transformação, para a transformação dos frutos, ou seja, uhum. toda aquela fruta que vai, o chamado vai para o lixo e que não é, consigo, não é consumida, podia perfeitamente ir para um, para, para um centro de processamento e significa que depois é revendida a indústria alimentar, ou seja, para fazer bolos, uhum. as compotas e tudo mais, Portanto, esta aposta da, da agricultura e da economia local que fomenta uh, uh, muito Para o acabar, interior é, é uma aposta muito forte e tem que ser sempre pela via, mais uma vez, da transição verde e da, da sustentabilidade e da alimentação saudável. Logo. Sérgio
1: Figueiredo, os, li os liberais têm na sua agenda também estas preocupações no que diz respeito ao setor primário?
10: Temos, temos medidas como o Código Florestal Simplificado, a promoção do, do, do regadio, temos uma preocupação com o setor primário, mas também temos a noção que se o objetivo é utilizar o setor primário para captar uh, pessoas para o interior, não pode morrer só por aí, porque atualmente a agricultura não é, não é um, uma atividade massificada em, em termos de, de, de mão de obra, portanto, as novas tecnologias permitem um trabalho que se fazia antes com, com 50 profissionais, hoje 5 são suficientes para o fazer. Então a forma de conseguir encontrar aqui sinergias entre a valorização do setor primário local, uh, que permita mantê-lo, mas que também uh, traga benefícios para o interior, é uh, de certa forma ladeá-lo ou, ou, ou em paralelo também captar empresas tecnológicas que são fundamentais para, para a evolução do... do do setor primário e, nomeadamente, do IoT, novas tecnologias ou novas serviços tecnologias que possam em paralelo primário. e juntamente com, com, com o setor primário valorizar uh, o próprio setor primário e também ter este este reflexo positivo na atração de jovens uh, porque a agricultura, como falou foi falado há pouco, parece que o João Tilly, que, que disse que, que na zona das maçãs que há poucas pessoas e, e se calhar os profissionais já já, já são pessoas de, de mais idade, de facto a agricultura não parece que seja uma atividade por si só que seja apelativa uh, para jovens é preciso qualificados, mais e, portanto nós temos que, que criar, um paralelo, criar essas sinergias com as novas tecnologias e, e que sim, penso que, que dará uh, frutos.
1: Alexandre, uh, para a CDU uh, a solução para a agricultura da região passa por mais jovens agricultores, mais tecnologia também, mais infraestruturas, por exemplo, uh, para a questão da água no norte do distrito que é tanto reclamada?
2: Sim, eu já leia, mas dizer que chegou o dia, chegou o dia em que não achei que fosse tão cedo, concordar com alguém que chega, quando diz que o comunismo é cinema, teatro, música, arte, cultura para todos, porque é efetivamente, portanto, podem votar, a, votar à confiança. O circo também, que é uma atividade nobre como outra qualquer. E, mas também é, mas também é, o comunismo também é defender a soberania alimentar do distrito e a soberania agrícola do distrito. E passo exatamente por isso, mas também por outras, por outras questões, eu começo por isso, que é realmente a construção de barragens de regadia, sobretudo nas zonas da Armamar e de movimenta, lembrando também que é preciso um conhecimento da realidade do setor primário do distrito e parece-me, sem qualquer tipo de provocação ou ofensa, que o livre e a iniciativa liberal não têm essa proximidade ou parecem não ter essa proximidade com a realidade do setor primário. Estamos a falar sobretudo da agricultura familiar e, portanto, também defendemos a do, 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 da agricultura familiar das barragens, como já disse da fomentação das cooperativas públicas que possam dinamizar os mercados locais valorizando o produto endógeno a criação de um entreposto ou de dois entrepostos distritais que possam promover As a transformação, o escoamento e, e a comercialização produtos, do, 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 dos produtos endógenos, a criação de seguros que sejam realmente adequados, eh, tanto daquilo que é cobrado aos agricultores, mas também adequado àquilo que pode acontecer em, em, em cenário de, de, de perda da cultura, Produção. a redução de preços de, do adubo, do combustível e de energia para, para este uhum. setor, e por fim também lembrar... Que, que devemos eh, promover a devolução da Casa do Douro aos vitinivicultores do Norte do Distrito, portanto, dos pequenos e médios vitinivicultores.
1: Para o PAN, eh, Carolina, esta questão também do biológico é fundamental e já agora tentar perceber que na, na parte da, 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 da promoção animal e do bem-estar animal, eh, eh, os agricultores do Distrito eh, estão a fazer tudo o que é correto?
3: Pronto, em, em primeiro lugar, o modelo ideal do, do, de, da agricultura para o PAN será é, um modelo alicerçado em, tra, em tradicionais uh, saberes, mas também aliado à, à, às comunidades científicas, aos saberes científicos. E como tal, nós temos aqui uma proposta que eu gostava de, de, de mencionar, que é o Banco de Terras. Antes de falar Já disso. Já existe também. Banco é? de Terras. Pronto. E na, na, nossa, na, nosso, na nossa proposta, eh, seria então um Banco de Terras, terras do, do, do Governo, não é? do Estado, e que, eh, para que fossem apresentados projetos e que fossem priori, pri, eh, dadas prioridades aos jovens agricultores e também às associações, associações da agricultura. Pronto, e em relação ao apoio, ao apoio à agricultura biológica, isso é fundamental para o pan. E portanto, nós temos também algumas propostas para hum. mais incentivos financeiros, Obvio. fiscais. Hum. Uh, pronto, e também é, é importante que seja de facto implementada a estratégia nacional para a agricultura biológica de uma forma plena, que nós consideramos que não tem sido implementada de forma plena e também aqui uma promoção de uma alimentação saudável para um consumo de mais uh, alimentos biológicos. Também criamos aqui uh, várias propostas para a promoção e incentivar a adesão da própria atividade agrícola por novos uhum. agricultores, Uh, e claro, nós uh, em relação a, uh, por exemplo, modelos de agricultura, não é, com métodos mais intensivos e super intensivos uh, com, com a utilização de fertilizantes, agrotóxicos e pesticidas, situação. nós não estamos uh, de, hum, de acordo para pronto, acabar, que haja problema. apoios em relação à produção pecuária, também não posso deixar de referir que, claro que nós também, a, a pecuária é responsável pelas grandes emissões, não é? a maior parte das emissões dos gases com efeitos de estufa, portanto, se nós estamos também nesta situação de de alterações climáticas é muito devido à pecuária, que polui mais do que todos os transportes juntos. Portanto, é, representa 83% das emissões de gases com efeitos de estufa no setor agrícola. E por isso mesmo é que o PAN também apresenta é, a proposta para taxar é, para, para haver aqui uma taxa de carbono porque é muito importante. Uh, reduzirmos também o consumo de, 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 de alimentos de origem uh, animal.
1: Hugo, uh, para o PSD, a questão da água e os charcos, as barragens, a CDU já defendeu para o norte do distrito, o, o setor primário, uh, os fruticultores defendem muito essa situação. É também uma prioridade para o PSD esta questão de mais água? para este setor primário mais, mais, mais água acho que é uma prioridade
4: que de, de, de toda a gente porque ela é cada vez menos a Viseu já foi abastecida por Cisterna portanto, e acho que ninguém se esquece e, e portanto isso é um, é um sim claro de qualquer um de nós sim. quanto à agricultura o que nos preocupa duas coisas que eu poderia acrescentar que são preocupações sim. que temos de facto com a agricultura a primeira é que 52% dos agricultores têm mais de 65 anos Portanto, é um setor já muito envelhecido.
1: Ou seja, tem que trazer mais jovens agricultores. E
4: para trazer mais jovens agricultores é preciso que haja negócio, sem nenhum medo de o dizer, assim desta maneira, é preciso que haja negócio na agricultura para esses jovens que possam ir para lá. E, portanto, para os ajudar a fazer isso, há aqui algumas medidas que propomos, como linhas de crédito de garantias públicas para a instalação de jovens no interior, o mesmo próprio apoio à aquisição de terras, uhum. e, no fundo porque quem anda, como nós todos, de certeza, em, em campanha, eh, enfim, próximo deste setor também, uns mais que outros, e uns há mais anos que outros, como é óbvio, eh, houve muito uma coisa, pelo menos tenho ouvido, é que nunca se ganhou tanto dinheiro na agricultura e nunca o produtor ganhou tão pouco. Eu ouço muitas vezes isto, e, e é por isso também que gostava de destacar é que, que, modelo, que é. nós propomos também uma, uma entidade reguladora no setor agro, agroalimentar, porque há, de facto, desequilíbrios económicos no setor da, da agricultura e, portanto, para tudo isto funcionar,
1: é preciso olhar a isso também. João Azevedo, o, para o PS, esta questão das obras que estão previstas para a Superior Agrária aqui de Viseu, pode ser uma forma de ajudar o setor? Centro de conhecimento.
5: Há um bocado referi isso. O João Tiria achou que eu estava a falar sem emprego. Não, estava a falar do centro de desconhecimento. A Escola Superior Agrária é um anseio antigo da, da Academia de Viseu vai ser também mais uma realidade, felizmente que vai ter, vamos ter uma nova escola em Viseu, uma nova, uma nova edificação para que possamos ter um contributo em termos de infraestruturais melhores para os professores e para os alunos e para todos aqueles que estão naquele contexto. E, portanto, esse conhecimento é fundamental. Depois é preciso referir que o setor primário também tem que ser muito alavancado pelas instituições, pelos municípios, por todo o poder local. Quero dar quatro exemplos concretos. A questão da, da fruta no Norte Distrito onde o Partido Socialista está acompanhado perto a questão da, da instalação de canhões anti-garnizo e, e de redes, através de, de uma interação com uh, a Academia, proporcionando ali um estudo e conhecimento para poder proteger, efetivamente, as, uh, a produção a produção de, daquela, de, de, daquela, da fruta Sim, que está, que está a distribuir, para as a questão do mel, a questão do queijo, uh, todos os produtos certificados de, 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 de origem, uh, de origem que hoje estão aqui no, no território, é a questão do vinho, ou seja, nós temos aqui uma, uma série de setores, uma série de áreas, uma série de produtos, uma série de, de monocu monoculturas região, que representam mais e melhor economia. Há uma coisa que tem, tem sido aqui neste debate que tem a ver com o SINTE, com a faixa etária que está muito colocada na questão do setor primário. Uh, nós olhamos para um setor muito envelhecido, mas também temos que referir uma coisa. Alguns municípios têm tido um papel determinante na alavancagem de mais investimentos os investimentos através dos fundos comunitários têm sido uma realidade espalhada por todo este território. Hum. O Dr. Manuel Marques, candidato do CDS, é presidente de uma instituição An da ANCOSE, que representa de uma forma efetiva e com muito trabalho aplicado na região na defesa do queijo da Serra da Estrela, por exemplo. Ou seja, nós temos aqui bons produtos, bons atores, temos que valorizar o território e temos que dar lhe uma coisa bom. que é fundamental. Pequenos mercados. Pequenos mercados que possam produzir uma venda mais, com mais qualificação, mais bem-vendida, para, né? para que os produtores, os pequenos produtores Ganhei consigam mais ter mais rentabilidade e os médios e os grandes produtores consigam ser mais fortes hum. na, na, na sua produção. Portanto, eu acho que, que uh, de uma forma muito clara, o setor primário tem sido acompanhado, e, efetivamente é um setor muito difícil, onde as pessoas por natureza fogem, porque é é um, é, há muito sacrifício físico. Na, 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 na sua atividade, mas os municípios têm uma, um papel determinante, não só através da, da, da informação, da hum, comunicação, do acompanhamento técnico,
1: mas também, também Eli,
5: do acompanhamento através de fundos comunitários que é fundamental para que o território seja mais desenvolvido.
1: João Tilly, o o Chega à Agricultura também é preocupação, aqui falou-se muito de subsídios, você tem sido um dos mais críticos no que diz respeito a essa subsidiação, uh, mas pode ser com isso que se pode trazer mais pessoas, mais jovens? Uh, há duas hipóteses,
6: mas deixa-me deixa fazer aqui uma, uma pequena sala para já lá vamos. Água e cisternas, é uma coisa que me diz muito porque o meu avô era de Mangualde, era moleiro, tinha oito moinhos, e todos eles estão debaixo d'água, estão na barragem de Fagilde. E quando há pouco me falou ali, o senhor futuro deputado do PSD, é, em que Viseu foi fornecido através de, de cisternas, eu vi, e, eu vi, claro que já estava... Já há muitos anos que, que a barragem existe, foi há dois ou três anos, uh, os bombeiros a, a irem a Fagil buscar uh, água. O que é uma coisa caricata, nunca se viu uma coisa destas em parte nenhuma, isto é mesmo a mesma medida SOS, não é? Uh, andarem as, uh, as, as, os caminhões cisterna a deitar água numa, numa barragem porque estava a deitá-la. O, o que é inacreditável. Mas quero-lhe já dizer que nunca mais isso aconteceu. E, portanto, as alterações climáticas estão um bocado alteradas. É que já não há alterações climáticas como antigamente. Porque se dizia na altura, bem, vejam como é que isto já está. As alterações climáticas, não há água e vivezão, não há nada. Afinal, isso nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. Portanto, os alterados climáticos estão um bocado fora de moda. Agricultura. Portugal tem um déficit alimentar e tem um déficit energético e tem um déficit de inteligência e tem um déficit de tudo. A agricultura é fundamental para a nossa alimentação, claro. Mas só dá dinheiro se for intensiva. Todos sabemos. Mas vamos direitos ao assunto. Deixamos lá de, 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 po, de, de politicamente fúdio, correto. Então é um problema. A, a agricultura tem que funcionar porque um país não pode sobreviver se não comer. Ou, ou não. produz a agricultura, ou produz a sua comida, ou tem que importar. Para importar precisa ter dinheiro. Não há nada mais pragmático do que isto. Nós não temos agricultura para a nossa subsistência, não sei porquê. O distrito de Viseu é muito grande, 5.007 km2, mas embora seja também bastante montanhoso, mas tem muita área de cultivo, sim. Só que não temos pradarias, não temos isto não, Alentejo. É tudo portanto, muito
1: mini A também, agricultura
6: não é? aqui não pode ser uma agricultura intensiva. De Deixa-me só terminar, sim, que eu devo sim. estar muito abaixo da, da média. Uh, e, portanto, tem que se inserir aqui um novo conceito, que é o conceito das, das empresas, não digo micros, mas pequenas ou médias pequenas ou médias empresas, e têm que ser não subsidiadas, lá vamos nós para o subsídio, pá, somos um país de subsidiados. Não é preciso subsidiar, é preciso apenas o alívio fiscal. As câmaras municipais entregam terrenos, também não lhes custaram dinheiro, praticamente, portanto, podem entregar, e para isso é que eu não percebo onde é que está a regionalização no meio disto. Tudo se resolve sem regionalização nenhuma, ao contrário do que diz ali o jovem promissor, ator. Não é preciso nada de regionalização nenhuma. As câmaras municipais têm competências, hoje em dia para poder distribuir, para poder fornecer terrenos, pavilhões, o que for preciso para as empresas se virem aqui instalar e depois, sim, o quê? Não subsídios, mas um, um, um pequeno benefício, um pequeno não, um grande benefício fiscal, mas durante pouco tempo, durante dois, três anos, para as empresas consolidarem em termos financeiros hum. e depois poderem avançar.
1: E para o Bloco de Esquerda, Manuel Antunes, concorda com esta questão de mais PMEs neste setor da agricultura, uh, também estes apoios ainda que de uma forma inicial?
7: Ora bem, não, eu acho que não estamos a esquecer que vem, estão 10 mil milhões de euros previstos para a política agrícola comum, não é? E vão ser os municípios os grandes responsáveis para fazer essa distribuição e aplicação no terreno e isso é que nos preocupa porque temos que aproveitar este momento para fazer essa transição ecológica agroflorestal que é fundamental no combate às alterações climáticas. E, portanto, o trabalho agrícola deve ser considerado como critério e ser reforçado. E deve ser reforçada a floresta autóctone, porque isso é fundamental. Ou seja, o que é que nós estamos... Falamos tanto de água. Temos que reduzir a área de eucalipto, porque realmente é, um, é, uma, é, uma, é uma espécie que consome imensa água e que, após os incêndios de 2017 e da promessa da reflorestação e da transformação da floresta e aqui a nossa região foi das mais afetadas, o que nós verificamos no terreno é que isso ainda não aconteceu e, por isso, as, as espécies invasoras estão eh, de a proliferar pé e nos terrenos, o que estão a prejudicar todos os agricultores. Agora, como é que vamos escoar os produtos, vamos lá ser sinceros. Por exemplo, eu sou professora e na minha escola, há 20 anos, de, a escola fazia as compras para fazer a, 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 portanto, as refeições dos alunos e das alunas. Neste momento, com a contratação de empresas nas escolas, elas compram onde é mais barato que pode ser na China, na Índia, eu sei lá, pode ser onde, onde quiserem, pode ser na Alemanha, pode ser onde quiserem. Claro que o agricultor não tem locais para escoar. Há um projeto em São Pedro do Sul, porque São Pedro Sul e aquela área toda envolvente que está a ser classificada também como produção um biológica bio. tem um projeto nas escolas que é uma vez por semana fazem a sopa com os produtos regionais, isto é incrível Portanto, conseguiram negociar, fazer com os produtos regionais, uma vez por semana, a sopa nas escolas. Portanto, são centenas de crianças que comem uma sopa com os produtos regionais, locais, biológicos, como deve ser, nas escolas. E porquê? Porque não é todos os dias, porque a tal destruição da, da oferta pública das refeições nas escolas, porque temos a escola pública com a, a, a cantina a, privatizada dentro da própria escola pública, e isso veio alterar todo este paradigma de poder escoar os produtos e, depois, também este incentivo a abertura de grandes superfícies que se alimentam de, de, dos agricultores e dos seus produtos, que a custos baixíssimos e que não promovem o pagamento real do, daquele produto que, com sangue, suor e lágrimas, chegou a, a, para a venda. E, claro, de tudo patrocínios com grandes empresas que pagam salários baixos e que, quando lhes apetece, porque isto o interior costuma estar em saldos, que é a malta à cena, vamos aí pôr uma empresa, a malta oferece terrenos, aliás, no, 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 perto de nelas, em Canas de Senhorinha, Covercar, que uma empresa que recebeu incentivos da Europa, incentivos da própria Câmara Municipal, agora diz, meus senhores, vamos embora, vamos ali para Marrocos, que é mais fixe, e portanto deixaram sou as pessoas claro, sem emprego. Claro,
8: é um, uma, uma razão conveniente é que o advogado, o advogado da, da empresa era a mulher do Presidente da Câmara.
7: Pronto, e, ou seja, há todo um conjunto de interesses, e por isso é que nós dizemos, nós aceitamos tudo, queremos um bom investimento no hum. território, mas não pode não valer tudo. Certeza. E vai, uh, vai, vai, vai. O, principal, o principal para nós é combater a monocultura ponto final. Fica Até então para a defesa essa... do território Fica... para os nossos Sim. filhos, para os Fica nossos netos, sublinhado. para o futuro.
1: Uh, Manuel Marcos, CDS, Agricultura e a sua dos olhos, já disse que se for eleito uh, deputado, uh, é apontacente que este tema vai estar sempre na ordem do dia. Obviamente, porque os agricultores
8: no meu país só têm uma coisa boa. que, que é? Não, não precisam de ir à praia patigenar o rosto. Está queimado automaticamente com o sol. por isso, Esses aí estão bem. Sim. E dizia ali ao Sr. Senhor, ao senhor, um, representante da CDU, cujo nome não me ocorre, peço perdão, por devido respeito, quanto eu gostava que os agricultores do meu país e da minha região tivessem salários dignos. Adorava. -me. Mas não é fácil. Não é fácil porque sou filho de pastores, sou filho de agricultores. E o um grande problema neste país é que a maior parte dos representantes das populações vão para a Assembleia da República e não conhecem o Pai Real. Esse é que é o grande problema não sabem o que é viver um agricultor. Há lá advogados, como eu sou, há lá professores, há lá médicos, há lá engenheiros, mas agricultores não vejo lado nenhum, nem que os represente, nem, que, nem quem sinta, há 104 anos como eu sinto, a vida de um agricultor, que eram os meus pais. E nos tempos dos meus pais cultivavam essas batatas e vendiam essas batatas a um preço que já lhe, já lhe equilibrava um pouco e agora a sua não? economia familiar. Agora não. Agora não. E basta dizer o seguinte, o pastor vendia o um litro de leite há 40 anos por 200 escudos. Hoje vende-o por 1 euro. O gasóleo óleo, só este ano, subiu 40%. O saco de adubo custava 7 euros, passou a custar 20. Por isso, não pode um agricultor vir para o interior e instalar-se um agricultor. E temos aqui outro problema gravíssimo. É que o agricultor, quem tem as estufas, quem tem as ovelhas, quem tem a pecuária não vai de férias porque o rebanho tem que ver o seu próprio pastor o, os animais que estão estabulados, tem que ver o seu criador não vai, não vai para o Algarve nem vai para, para a Figueira da Foz não vai, tem que estar ali esse é o grande problema ou o setor é rentabilizado e temos que lhe dar dignidade e, e proveitos próprios que alfiram um vencimento digno como diz o senhor candidato e bem, ou então não temos cá ninguém e não vale a pena? com as nossas questões dos bancos de terras, que eu fiz parte de um projeto do banco de terras e as pessoas, uns não querem ceder e outros não querem vir para lá. Eu estive parte desse projeto uh, uh, que foi patrocinado pela CCDR e por Nova Colesta, do qual é a minha associação que eu, que, que eu represento, que aqui não represento, não, não eu, sentido, em COS, fazia parte desse projeto. Depois, há aqui uma questão terrível que ainda ninguém mão a isto, que é chamado o REAP. Corremos sérios riscos, sérios riscos, de ver ou vinicultura na nossa região e deixámos de produzir, foi-me que queixo de queixe, serra da estrela. Porque? Por quê? Porque o RIAP suporta três classes e bastava só alinharmos no, no encabeçamento de animais para depois resolvermos a questão. Mas se tiver mais de 100 animais, é uma dor de cabeça, palicenciamento do estábulo. E todos nós sabemos, e sou a Câmara, é Presidente da Câmara, ex-Presidente da Câmara de com eu tive a honra e o, e o prazer de trabalhar, sabe que a maior parte dos... E nós não sabemos, obviamente, quem, quem conhece o mundo real e o mundo rural, sabe que os, os tábulos dos animais eram rudimentares, eram feitos... Que já eram tão pobres. Os pastores tinham que fazer aquilo de uma forma rudimentar, com umas tábuas com umas chapas. E hoje as caras não licenciam. Por isso é que impõe-se que a legislação aplicável a este setor, que é de âmbito nacional, basta olharmos comiço, para, para o reglamento jurídico de questões urbanas, que, que, ser, que é um âmbito nacional, que não o conheceram. E os seus Presidentes da Câmara, que também compreendo, também não podem, de uma forma, alterar, pelo seu poder discricionário, o, o regulamento, senão correm riscos de ainda ser por aí presos ah. e perder o mandato. Portanto, isto é uma, é uma questão de âmbito nacional, que tem que ser imediatamente corrigida uh, no Parlamento. Pois outra questão que nós temos é os canais de regulamento. Permitam-me que eu diga só que, e, e tenho toda a certeza absoluta que o seu documento tempo que usei, Sim sou um homem mais de questão prática do que questão de discurso, e pelo menos essa é, a minha, essa é a minha opinião, a minha associação comprava queijos aos pastores. E levávamos a uma grande superfície em Lisboa, por razões de princípio não vou dizer, não vou identificar. E quando cheguei à conclusão, depois de fazer o rapel, aquele rapel todo que eles faziam, cheguei à conclusão que eu estava a fazer dumping, que a minha associação estava a fazer dumping, o preço do queijo era, nos pago à associação, que nós comprávamos, os seus associados, mais barato, do que nós pagávamos ao pastor. Eu ainda agora decidi, ali o preço de um queijo, ótimo, seria ótimo, a 25 euros o quilo, o queijo da Serra, seria ótimo. Aí, se calhar, haveria mais pastor na, na, na região. Pois outra questão que é fundamental, é o óleo colorido. Eu não, sou, não estou a dizer aqui que, como diz o Sr. Deputado, o senhor Candidato Deputado do Chega, que os agricultores possam viver de uma subsídio de dependência. Não, também não queremos isso. Mas queremos é que, de facto, o IVA BAIX para a agricultura, Olhe, que, que o gasoelho agrícola seja mais barato, que o IRS dos pastores, seja mais, dos pastores, da, da pecuária dos, e dos agricultores, seja mais, mais beneficiado um benefício fiscal. Isto, e depois temos aqui outra coisa que é fundamental. Todos nós sabemos aqui, todos nós, e nenhum pode ignorar quanto é que se gasta no combate a incêndios. Ninguém pode ignorar quanto é que se gasta. Eu pergunto, seria ou não mais vantajoso, porque eu recordo-me que no tempo que eu fui criado, que, era, que, era, que andava na escola, que as, as ovelhas e, e os animais e as cabras andavam por aí pelas matas e comiam, e comiam os, os combustíveis, digamos assim. E tínhamos ali um guarda florestal que era o, que era o próprio pastor que guardava aquilo, guardava a mata. Portanto, se em vez de, de, se, de se afetar tanto o dinheiro no orçamento do Estado português, dos nossos impostos, à prevenção nessa matéria... Havia do... menos
1: incêndios. Tem que terminar, Manuel, se não se importar. Eu, penso show, que tenho, Sim, eu sei que aquilo que tenho quase tempo Sim. nenhum Sim. consumido. Eu penso... Sim. É, Sim. Muito...
8: E há aqui uma coisa que eu tenho que dizer. Tenho que dizer, ao PAN, devido respeito, é que tributar a pecuária com mais um imposto, ou mais uma taxa, mais uma taxa, é que o PAN disse. Era
1: a morte do setor? É
8: completamente a morte do setor completamente a morte do setor. E o PAN não sabe necessariamente o que é taxar mais os agricultores mais a Eu não estou a ver um pastor, em que eu represento, continuo, eu corrijo-me, que represento, na minha ascensão, 3 mil, 3 mil, não estou a ver o pobre do pastor a poder pagar uma taxa para como para, para, o, PAN, o PAN propõe. Não, não estou a ver. Isso, serei liminarmente contra em toda a matéria nesse sentido. E depois concordo, sim, de facto, como diz aqui a senhora candidata do, do, do Bloco Esquerda, acho que também devemos pôr efetivamente, o consumo obrigatório dos produtos regionais. Isso impõe-se. Impõe-se porque temos borregos de alta qualidade neste, neste, nesta região e, tem, e a maior parte que eu vejo é virem borregos da Nova Zelândia. Não tem, é, é, é comparar um borrego da Nova Zelândia com um borrego criado na nossa região é a mesma coisa que é, comparar um gato a lebre. Eu, não vou aqui, eu diria outra coisa, mas por pedir respeito, não, não diria. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Portanto, isto tem... E mais, e mais. Eu soubo quantas vezes é que na IP5, na antiga IP5, veterários do, 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 do Estado apreendiam eh, com, eh, borregos impróprios. Eu sei. Tenho pessoas da família que me dizem isso. Portanto, os agricultores... Por uma, ou, ou se deita de uma vez por todas, a mão a eles, ou então, não agricultura neste país. Não tenho absolutamente a mesma
1: para terminar a pergunta sobre o lítio, peço a todos é só para serem rápidos com respostas telegráficas, porque já, já queimámos o tempo há muito tempo.
0: Como em todos. Exatamente, esta é a nossa última já vai longa esta jornada, esta é a nossa última, esta é a nossa última ronda. Agradecemos então que fossem rápidos aproveitar para as declarações finais se quisessem. Hum, é, como sabes, e é precisamente o lítio. Hum, Sérgio Figueiredo, concorda com a exploração, sim ou não?
10: Eu acho que o, o primeiro erro de, em relação ao, ao lítio é mesmo o sim ou não. Penso que isto não é boleano. É, a discussão é, o, é, não está, está devidamente é, discutido. O, os processos que estão, que, estão, que estão em andamento não são, não são propriamente transparentes. Aliás, a Iniciativa Liberal de, de Viseu em Outubro teve a oportunidade de um comunicado público manifestar a preocupação com, com, com a forma pouco transparente como os processos estavam a ser, a ser encaminhados. e Eu acho que o que é necessário aqui é entender, e aqui nenhum de nós tenha dúvidas, que o lítio é fundamental para a, para a transição energética e ecológica. Portanto, nós temos que tentar perceber em que medida, em que locais, em que comunidades, é que poderá ser possível a extração do lítio, em vez de ser uma, uma, uma questão de sim ou não e matar a partida, porque acredito que os impactos ambientais não serão todos iguais em todas as formas de exploração, e nem, nem em todas as, as localidades onde, onde, mais onde informação ser... sobre isso mais informação então, sobre isso. mas a comunidade local tem que ter uma palavra a dizer, os autarcas têm que ter uma palavra a dizer, têm que ser ativos e participativos em todo este processo de exploração, uh, pá, e antes de, de irmos para a rua fazer barulho, fazer ruído, não ao lítio, e não às minas, para tentar perceber que é impossível a transição energética da forma como a temos concebido atualmente sem lítio, então nós primeiro trabalhar uh, e perceber de que forma é que nós o podemos uh, explorar com o mínimo impacto possível para o ambiente.
0: Muito bem, Alexandre Hoffman, este tem de ser o tema desta campanha?
2: Não, não tem. É um tema importante, não tem que ser o tema da campanha. Há outros temas, há o Serviço Nacional de Saúde que não falámos, há a Educação Pública que não falámos, portanto, mas, é um, mas é um tema importante. É um tema importante e a resposta... Uh, chegou o dia também de concordar com o Instituto Liberal, não creio que seja de sim ou não, uh, acho que devem ser avaliadas as necessidades de, 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 de mercado e de consumo uh, e de soberania neste, nestas questões, uh, naturalmente, equilibrando aquilo que depois será o impacto ambiental que está inerente à exploração do lítio. Terminando, usando um exemplo muito prático, isto é o mesmo que vermos partidos a defender e a congratularem-se com o encerramento da refinaria uh, de matosinhos e neste momento estamos a importar exatamente a mesma quantidade, com o custo não só económico, mas sobretudo com o impacto ambiental que é o transporte associado e portanto isto tem que ser equilibrado e, e portanto acho que deve ser deve partir de uma avaliação ponderada da exploração do lítio. Não somos necessariamente contra e devemos também ter em conta os impactos ambientais que são reais e presentes.
0: Carolina Almeida, há falta de informação
3: relativamente a esta questão do lítio? Bastante. Nós no PAN Viseu, na Comissão Política Distrital, tivemos uma campanha recentemente em que estivemos na rua, estivemos a reunir com os autarcas para precisamente informar, fazer o trabalho que deveria ter sido feito pelo Governo, quer informar as pessoas acerca deste programa. Ora, é, claro, é importante pensar não é? E, e, e colocar na balança, só que a questão, nós, o PAN não está contra o Lítio, o PAN está contra a forma como estes projetos estão a ser aqui apresentados e, e contra estes projetos. Uh, o PAN está, está efetivamente contra, uh, porque estes projetos incluem áreas protegidas e portanto para o PAN isso é fundamental que sejam excluídas as áreas protegidas sem nenhuma exceção e inclui também uh, uh, projetos em que estão próximos das populações. Ora, nós sabemos que uh, isto terá graves prejuízos ambientais e portanto a hipocrisia seria nós uh, defendermos a natureza, as pessoas e o ambiente e, 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 e os animais e estarmos a favor destes projetos aqui. Isso sim é que seria hipocrisia. E, portanto, nós, obviamente, estamos contra, completamente contra, os projetos, estes projetos aqui, para, para o distrito de Viseu, porque são minas a céu aberto e eu vou uh, lutar sempre contra as minas de céu aberto aqui na nossa região, porque elas trarão muitos riscos, riscos não só para o ambiente, uh, até mesmo para a qualidade do ar, isso pode, pode provocar inúmeras doenças respiratórias, aliás temos vários exemplos noutros países em que isso aconteceu, temos também uh, uh, consequências ao nível da saúde e portanto que querem falar da saúde, isto é um tema também da saúde. Portanto, não há saúde humana sem saúde ambiental, não há dignidade humana sem dignidade ambiental. Portanto, ambas são duas faces da mesma moeda e, portanto, é impossível nós termos saúde sem vivermos num ambiente saudável, sem protegermos a nossa natureza. Eu amo a natureza da minha região e, efetivamente, quero protegê-la. E proteger a natureza é proteger as pessoas, é proteger os ecossistemas. E, efetivamente, estes, estes, estes programas, da forma leviana, até como foram apresentados aqui, porque se nós olharmos para os mapas, nós vemos Viseu e, e Guarda mergulhados aqui neste programa. E, portanto, quem ama Viseu, quem ama a sua região, quem ama as pessoas e quer proteger as pessoas, não pode não pode aceitar este programa, tem que estar mesmo contra, completamente contra este programa e é por isso que nós temos estado a reunir com os autarcas e felizmente temos alguns autarcas que já nos disseram que, que, vão, que se vão posicionar desfavoravelmente este programa, como é o caso do, do, do Presidente da Câmara de Viseu, Dr. Fernando Ruas e também uh, uh, o Executivo Municipal de Nelas, que já se posi posicionaram contra e temos reunido com vários autarcas ok Ok
8: não
10: foi com
3: Exatamente, e depois há esta questão, é porque este, nós não compactuamos com, com decisões que têm esta opacidade por parte do Governo, ou seja, o Governo está a agir, este, com, está a ser uh, com um processo mesmo vergonhoso, porque o Governo não está a ouvir as, as populações, não está a respeitar os autarcas e, portanto, nem Salazar fazia isto, portanto, é importante nós ouvirmos o, o povo, o povo é quem mais ordena e, de facto, uh, só aqui para terminar, o PAN propõe que as consultas consultas públicas, porque basicamente o Governo limitou-se a colocar em consulta pública um relatório e sem informar a população, porque as pessoas que nós encontramos na rua, a maioria delas não sabia, não conhecia este programa e também eh, a maioria delas não quer. Portanto, nós temos que respeitar também as pessoas. E outra, outra questão também, o PAN, eh, uma das propostas do PAN é que as autarquias possam de facto vetar, ou seja, ter aqui um poder de veto eh, efetivo eh, para... Se as autarquias não querem, então não se faz que não foi aquilo que aconteceu na Serra, na Serra da Argemela, que o Governo, mesmo assim, avançou. Isso para nós é inaceitável.
9: O, o Governo um bem, tem convidas. Os presentes importam-se que eu faça a minha intervenção agora, porque eu vou ter que me ausentar mais cedo. Não, não contava que durasse tão tarde. O meu autocarro é às nove e quartos perco o claro. meu autocarro, não há mais Nossa, nenhum, Miguel. é o último. Uh, Sim, Miguel, qual portanto, é a posição do livro relativamente pronto, Muito obrigado. À... Em relação ao livro, é muito semelhante à do PAN, é, e vou tentar ser muito resumido, mineração a céu aberto, não. Não sei se vocês já, já, se já tiveram a oportunidade de ver uma mina a céu aberto, é totalmente destrutivo para o meio ambiente, é um, 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 um cenário devastador. E nos, neste caso, em concreto, do lítio, vamos ser claros, os números, os números do lítio... Embora sejam o uh, uh, um dos maiores números em relação à Europa, mas a porcentagem que nós temos de lítio bruto em relação às reservas mundiais é muito pequeno em Portugal, é 0.6%. E, portanto, a transição energética, a transição verde, não vai depender, de certeza, do lítio português. É 0,6% das reservas mundiais. Portanto, sim, poderá dar alguns, algum, algumas, alguma economia, alguns milhões de euros, mas não vai passar disso. E, portanto, nós estarmos, a basicamente, a, a esburacar a, todo aquele ambiente, a criar aquelas minas a céu aberto que irão devastar a, 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 a região apenas por 0,6%. Das reservas mundiais, acho que não é um caminho para onde nós, nós temos que seguir. Muito Obrigado bom. e peço imensa desculpa, vou ter que me ausentar. Nossa, que agradeço, por... Obrigado pela Obrigado, e... Obrigado. Obrigado pela apresentação e cumprimento a todos.
0: Vamos então retomar na, no, no Carvalho. O Carvalho, uh, o governo tem que ouvir melhor as populações e os autarcas?
4: Sem dúvida. Eu ia, ia, ia pendurando-me ali na. Queria mostrar-vos uma coisa, pendurando-me aqui na intervenção do livro, é que é um bocadinho pior é que lítio em água são 230 bilhões de toneladas lítio em terra são 14 milhões são 16 mil vezes mais na água do que no solo e o que está no solo está 99%, 99% está em 4 países 1% está no resto do mundo Portanto, é mesmo muito pouco o que nós temos aqui e depois eu até costumo brincar com as crianças e com os estudantes agora quando vou fazer parlamento dos jovens até porque é sobre fake news e gosto com eles porque eles nunca tiveram um telefone com teclas o que, é, o que é de facto verdade, eu já tive, e, e, isso, e isso demonstra que a tecnologia nos ultrapassa sempre, e, portanto, não é indispensável, pode ser indispensável o lítio, mas também já, estudo, já há muito estudo sobre baterias a sódio, por exemplo, e portanto, quando se vierem baterias a sódio, ficamos com o com nosso sítio todo esburacado, porquê? Com piscinas a céu aberto a contaminar a água que nós precisamos para a agricultura, porquê? Lá está, não tem que ser booleano mas então têm que nos convencer, porquê? E é isso que o Governo não fez. E queria dizer outra coisa, é que o PSD deixou uma lei das minas pronta quando saiu do Governo, o Governo do tinha, tinha, o Partido Socialista tinha seis meses para regulamentar essa lei, que já impedia muitas destas coisas aqui, e o Governo fez todos estes contratos, todos estes negócios, só se articulou com as empresas, não se articulou com as populações, e fez tudo isto sem regulamentar a lei, quando acabou de fazer regulamentou a lei com uma consulta pública como a Carolina já aqui disse da qual nós tivemos que exigir uma apreciação parlamentar onde impedimos muitas coisas olho, em, em, coligações, em coligações negativas com, com, com o Bloco de Esquerda por exemplo no, no Parlamento que aconteceram várias para, para compor esta regulamentação e, portanto, é isto que eu queria dizer, isto é uma, uma questão de, de atitude a governar, e a atitude a governar vai ser quase tudo sempre quando se, quando se vai a eleições, e é por isso que as pessoas sabem bem a diferença entre votar no PS ou no PSD.
0: Mas eu faria a mesma pergunta ao PS, para ver se há alguma diferença. Bem,
5: fez, fez uma, pergunta, uma boa pergunta, uma excelente resposta. deixem me dizer uma coisa, eu antes de ser deputado já a declarei, uh, e afirmei numa reunião de Câmara, enquanto Presidente de Câmara, aquilo que, que pretendia saber, que pretendíamos saber fomos solicitarmos uma, uma, uma informação sobre aquilo que nós pensávamos sobre a exploração de lítio aliás quero aproveitar para dizer que há aqui uma recuperação ambiental nas áreas mineiras na região de Mangualda, região do Conselho de Nelas que tiveram aqui um, um grande investimento por parte de fundos comunitários através da, da, da EDM mas dizer-vos que quanto a esta matéria do lítio nós na altura declarámos uma coisa muito clara nós só fazíamos uma declaração de apoio se tivéssemos determinadas respostas e, portanto, essas respostas nunca chegaram. Portanto, esse parecer
0: financeiras. Esse...
5: não... financeiras? Não, não, não. Respostas sobre questões ambientais. Localização, proximidade com os territórios, uh, tudo aquilo que representava problemas para a saúde pública, para as populações, problemas que se sentem quando se, se gera uh, de uma forma direta aquilo que é a vida das pessoas. E, portanto, na altura nós não fizemos nenhum, nenhuma uh, resposta negativa, apenas colocámos questões Sobre várias uh, medidas que podiam ser ou não respondidas, e, e na altura não veio a resposta, e portanto eu acabei por sair de, de Presidente de Câmara e não tive essa resposta. Há uma coisa que eu quero dizer: jamais podemos passar novamente por aquilo que passamos após a exploração do urânio naquela zona do território, jamais podemos passar por isso. E portanto a questão da recuperação mineira foi, uma, foi uma, uma, um trabalho exaustivo por parte das autarquias e do, e do Governo, especialmente o Governo do Partido Socialista, que fez e repôs a situação e, portanto, neste momento, eu sou contra, naturalmente, a questão da exploração de lítio nesta região. Assumo isso claramente, não tenho problemas mínimos a saber disso.
0: Muito bem. João Tilly, a favor um, ou contra?
5: Um, uma
6: resposta ali ao Sr. Doutor. Dancoz, o combate aos incêndios, esqueça lá isso, que isso vale mil milhões de euros por ano. Ninguém vai prescindir de receber esse dinheiro. Os incêndios já sabemos, que a grande maioria são, são já sabemos que a grande maioria são provocados. Eu sou do tempo que há 30 anos dizia, atenção, que o fogo é quase todo posto, chamavam-me de tudo. Hoje é o próprio Governo a dizer que realmente a maior parte é porque é um negócio de mil milhões de euros. Sobre o lítio, o lítio é muito fácil, as minhas respostas são sempre muito, muito rápidas. E não é só os aviões, é, é a proteção civil, são os bombeiros. Lítio, depende se há população afetada ou não, meus caros. Isto é, é verdade lá para a Lice. Eu, eu, eu ando aqui no distrito de, de Viseu. Eu passo quilómetros e quilómetros que não vejo ninguém. Terrenos completamente deixados à sorte, terrenos montanhosos. Se não afetar ninguém, qual é o prejuízo? Agora, se realmente abrem as tais piscinas, como vocês dizem, as minas são abertas, e depois há contaminação de água, que é, acho isso estranho, porque o Lítio já lá estava antes de ser aberto. os lecheiros feriáticos passam lá de qualquer maneira, mas pronto. Poderá haver um acréscimo, sim, do isto de barato. Se realmente não afetar ninguém, se isso for feito, e ouçam que mais há, infelizmente, é desertos neste distrito, mas desertos de quilómetros e quilómetros quadrados que não há ninguém ali, se não afetar ninguém, qual é o prejuízo? É assim, quando aqui a senhora candidata diz que ama muito a terra, também tem que lhe perguntar se ama mais a sua região, ou o seu telemóvel, ou o seu carro elétrico, porque eles são feitos com baterias de lítio. Portanto, não podemos fazer estas coisas, é sempre o mesmo. Sim, estamos de acordo, mas na nossa terra não. Estamos de acordo com isto tudo. Na nossa terra não. Não pode ser. Isto não pode ser. Isto não, é politicamente... isto não é intelectualmente aceitável. O lítio, outro argumento, é como as alterações climáticas. Porque se dizem que o lítio é 0,001% em Portugal, as alterações climáticas, aquilo que nós fazemos, segundo a hipótese do efeito estufa, o que nós fazemos em Portugal também é 0,001%. E não é por isso que as empresas não pagam taxas incríveis e cada vez mais altas por causa do mercado do carbono. Que é, um, que é um negócio brutal, provavelmente neste momento, tirando as vacinas, é o maior negócio do mundo, o mercado de carbono. Nós também não, não, não fazemos aqui, não produzimos carbono nenhum, porque também podemos dizer o mesmo, ah, Portugal é 0,001, para que é que estamos a pagar estes milhões? Mas a verdade é que temos que os pagar. mas caros, temos que acabar com o politicamente correto. O problema deste debate foi sempre o mesmo. Estamos todos de acordo, desde que não nos façam moça a nós. Não pode ser. Não, não podemos querer os elefantes brancos fora daqui, e aqui o, o tal chuva na... Na Eira e no Nabal e não sei quê. As coisas que nós estamos fartos de ouvir. Não se pode estar sempre a defender, à cata de votos, porque isto não é outra coisa, é a defender sempre o politicamente correto. Agora é o lítio. Ah, é o lítio é uma desgraça. Todos nós temos telemóveis. Há alguém que não tenha telemóveis aqui? Se calhar alguns de nós têm carros elétricos. Eu não tenho. Mas, se calhar alguns têm. As baterias todas que existem são de lítio. Eu comecei a vender telemóveis em 1993. Eram de teclas. Com a Vodafone. Não havia baterias de lítio. As baterias eram no tal híbrido, níquel-cádmio, mas não sei o quê, agora é que são de lítio. Ouça, a, a, a tecnologia vai avançando. Se isso nos pode dar algum dinheiro e se não incomodar ninguém, qual é o problema? Porquê é que não temos a coragem de dizer isto às populações? Se se criarem 100, 200, 300 postos de trabalho numa mina em que a 5 km de distância não haja nada, porquê é que não devemos aceitar isso? Meus caros, é este o sistema. O sistema é sempre o mesmo. Sempre politicamente correto, sempre a puxar votos, sempre a ficar bem visto para a população. O Chega não está, não está cá para fazer isto, o Chega está aqui para fazer o sistema tremer, que é o que veremos a 30 de Janeiro.
0: Muito bem. Uh, Manuel Antunes, Bloco de Esquerda. Esta Bloco é de a de bandeira de... do Bloco de Esquerda. É uma
7: bandeira da oposição ao extrativismo, porque minerais sem povo desde vários séculos atrás e porque foram precisos para a evolução tecnológica. Agora, não podemos aceitar o, o vale-tudo como sempre, não é? E após o sumo do Orçamento de Estado a 28 de Outubro, aliás, após o sumo do Orçamento de Estado, no dia de 28 de Outubro, foram assinados 14 contratos de prospecção, pesquisa e exploração de vários minerais, que não foi só o Lítio. Por exemplo, aqui no Distrito, Armamar é o Wolframo e o estanho E Mangual, Nelas, Penalva, satão e Viseu, então é tá, a questão do Lítio. A verdade é que eh, também temos que apostar é em precisar menos desses minerais para podermos ter alguma sustentabilidade. E, Por exemplo, apostar nos transportes coletivos, na mobilização suave, ou seja, isto é uma bola de neve que dá para falar de tudo. Não podemos falar só do lítio. Promover a durabilidade de materiais e combater a obsolescência programada. Porque é que a minha tecnologia do meu telemóvel só dura dois anos. Temos que combater precisamente isto, para não andarmos sempre a substituir os materiais. Isto é políticas que têm que investir na, na, no, na investigação para melhorar essas questões. Não nos deixamos enganar por esta terminologia, que é mineração verde, ou seja, parece que isto agora é que vai salvar o planeta, o que é precisamente o contrário. Sabemos que as minas a céu aberto consomem muita água, muita água mesmo, aliás, há países, um dos países onde há uma exploração de lítio massiva, que é no Chile, é um país pobre, detém 40% deste, da extração de lítio do mundo, instalou-se o um imperialismo do lítio, é uma crise hídrica, porque não, não há água, há um consumo excessivo de água pelas atividades líticas. Eu vou abrir uma mina a céu aberto, num sítio onde não há pessoas, pode até ser aqui a 30, 40 quilómetros de Viseu, eu, Viseu, Mangualdo, Vamos ser envolvidos nisso tudo porque isto não, os ecossistemas estão todos ligados. Portanto, não é um facto não haver ali pessoas e que vamos lá pôr uma mina que todas as outras pessoas à volta não vão sofrer, de, 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 sofrer com isso. Portanto, somos completamente contra a exploração massiva e somos completamente contra esta, esta falta de respeito pelas populações porque ninguém consultou ninguém, houve uma consulta pública, mas... <RECe> temos que ser realistas no, no interior do, quem é que foi perguntar, quem andou a ver na net onde é que estava a consulta pública. Portanto, este extrativismo verde não existe, existe é que se criou uma nova oportunidade de negócio e esta é ver a, a, a loucura de produção automóvel e elétrica, que depois também não sabemos o que é que vamos fazer àquelas baterias elétricas quando elas estiverem obsoletas. Há... Podemos reciclá-las, como é que vamos fazer? Abandoná-las num, num contentor qualquer ou a céu aberto, sei lá. Muita coisa se pode... Uh, pode uh, para acabar, um, Manuela. Uh, para acabar. Temos que analisar todos os pedidos, têm que ser feitos estudos de impacto ambiental sérios e junto das populações, claro, as populações têm que ser respeitadas. Lá está, voltamos sempre também à questão da regionalização, uh, portanto... Uh, Está tudo interligado. E, por fim, Manuel, Manuel Marques
0: já disse que, durante o tempo em que teve no Executivo, tomou uma posição relativamente a isto.
8: Só queria dizer o seguinte,
1: depois... Só o microfone, Manuel.
8: Estamos em polos opostos, o CDS e o Bloco de Esquerda, mas há aqui uma coisa que eu concordo consigo. É que, com, com a extração do lítio e, e as minas de céu aberto, as captações de águas vão ao ar. Não tinha dúvida, são, inter são interrompidos as relações fez veias, se nós chamamos veias veias, e na nossa agricultura, é por captação de água, por poços, por poços arrumávamos isto tudo. Então, tinha, não era ao contrário, tínhamos que vir a Fagil buscar cisternas para regar os pastos, para regar as batatas, para regar os feijões. Eu de facto, eu de facto também tenho que discordar que chega. Agora discordo que chega porque parece-me que a sua intervenção, e peço desculpas se não conhece o, o sentido que lhe quis dar. Que esta estação de lítio era um bem necessário. Eu pergunto. Que, que era um bem necessário. Temos por lá o, o lítio que era necessário bem no bem país. Tudo, não é bem nenhum, é uma oportunidade. Não, mas parece-me, parece-me. Não é bem nenhum. Então também se impõe que as importações que fazemos de, de, dos produtos regionais relativos à produção agrícola também sejam importadas. Que são importadas a maior parte deles. São. Até bem começar a importar o lítio ah. sem prejuízo para, para, para a natureza, para a paisagem, por isto tudo eu sim, tu, Mas ele, tu, ele vem de algum lado? Ah, está bem, mas. A questão eu fundamental acho, é essa. Cara. É que não. não Defende-se defende o lítio, eu, eu senti na pele, e a senhora, e a senhora candidata de bloco esquerdo também já me disse lá foi, na cunha baixa, o doutor João as vezes já falou, e aqui já foi requalificado pelo EDM. Sou, certamente o é professor também é conhece conhece a urgiriça. E conhece a Freixiosa, onde, onde foi um, um desastre ambiental, com a exploração de urânio. A
6: Orgeriça tinha urânio que era bem pior, não é?
8: Isso é o que eu estava a dizer. Então é tão importante o solito, deixa, deixa lá passar a, a paisagem sossegadinha que não vale a pena. E quero dizer que seria incoerente da minha parte, vindo ao encontro da sua, da sua afirmação, seria incoerente da minha parte, quando eu fui à Autarca, ter votado contra a exploração de litro na região designadamente no meu conselho sou aí que me cabia pronunciar. Portanto, serei contra eliminar bem a exploração do lítio uh, no, 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 no distrito de Viseu e obviamente estenderá ao país.
1: E com este dossiê do lítio encerramos então este debate rumo às legislativas de 30 de janeiro. Neste debate promovido pelo Jornal dos Centros estiveram Alexandre Hoffmann, da CDU, Carolina Almeida do Pano, Carvalho do PST, João Azevedo do PS, João Tílio do Chega, Manuel Antunes do Bloco de Esquerda, Manuel Marques do CDS, Miguel One do Livre e também Sérgio Figueiredo da Iniciativa Liberal.